0: Sejam todos bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Fio Desencapado Cast. Depois de uma longa pausa nas nossas gravações, agora estamos de volta e mais pesados do que nunca. Antes de começar, permita que eu me apresente. Eu me chamo Matheus Bumpy,
1: Linário Filipon. Vivi Biasuz.
0: Giovanni Denardi Didio, E esse é o Fio Desencapado Cast batendo o cartão mecânico. Foi em 1892 que Henry Ford, o dono da Ford, fabricou o primeiro carro nos Estados Unidos. Nessa época, os veículos que precisassem de manutenção tinham que ir até a concessionária. A partir de 1920, no entanto, os carros vão se popularizando e surgem as primeiras oficinas mecânicas pelo mundo. Para elucidar nossas dúvidas sobre essa nobre profissão, ele que inclusive pode pedir música, pois é a terceira participação dele aqui no Fio Desencapado,
2: meu velho amigo Lucas Vaccaro prazer, satisfação estar aqui com todos e o Gigi também. <risos> é. Conversar sobre mecânica é conversar <risos> sobre a história da minha família, da minha vida, então vai ser uma satisfação dividir isso com vocês aí. E que música é que tu pede, Vacaro? Olha, tarde demais o Raça Negra. Tarde demais o Raça Sem Negra, é uma excelente nenhuma. música. Eu
0: sabia. Eu sabia. Vocês, essa <risos> Lucas, tu é a terceira geração de mecânicos da família Vacaro. Conta pra gente como é que a mecânica entrou na tua vida, na família, como que tu acabou entrando nisso, como que teu
2: vô começou isso, conta pra gente
0: um pouquinho aí a história.
2: Isso tudo começou com o meu vô, né, cara. O vô trabalhava na colônia agricultura e não se tinha dinheiro, né, cara, pra arrumar o que estragava na propriedade, né, não, tinha que todo mundo ser alto o né, e o nono já arrumava, né, cara, e o meu vô também, quando começou a puxar a linha de frente lá, começou a a ter que se virar, né, cara, e foi então que perceberam a habilidade que ele tinha, o dom que ele tinha, e o pessoal de Garibaldi, né, o vô era de Bento, trouxe ele para trabalhar lá, né, o pessoal de Caxias, posterior a isso, viu a habilidade do vô e trouxe ele para cá, né, cara, e aí começou, meu vô veio para Caxias ainda com meu pai pequeno, né, e o pai começou também a seguir os passos, e naturalmente a gente foi seguindo, né, tem um, um tio meu que também trabalhou, com a gente por um período, meu irmão, né, e eu e meu pai, a gente deu segmento no legado do vô aí, né, cara. Pra nós a mecânica é desde, o... desde sempre, né, cara, a história da família é, é com carros, é com motores, desde o, o princípio, né.
3: Então, vacaro o teu vô te trouxe a trabalhar com ele e tal, e eu queria saber se tu lembra qual o primeiro carro que tu consertou ou a primeira função que tu teve dentro da mecânica.
2: Até tava comentando antes de iniciar, né, a gente trabalhou com muitos carros, né, desde, desde sempre, então a, as memórias são muito antigas, né, eu comecei com 12 anos, né, por livre e espontânea pressão do meu vô, né, que resolveu que tinha que trabalhar e acabou, né, então as lembranças são muitas, mas assim, acho que a lembrança mais legal que eu tenho, cara, foi quando eu já tinha um pouco mais de idade, com uns 14, 15 anos, e o meu pai me colocou para tirar o motor de uma Kombi, cara, e esse, isso foi muito legal porque... Eu já tinha visto fazer e eu fui fazendo, né? E quando chegou no momento final, que eu já tinha removido todos os parafusos, fiação elétrica, eu consegui remover o motor sozinho por conta, né? Eu tirei no carrinho e extraí o motor do, do dizer, carro, Não, 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 Pegou no braço assim, não, botando dentro é, da banquinha. Quase da isso, bancada. a gente tem que literalmente pegar no colo, né? Mas tu tem o acesso do carrinho para ajudar. E aquilo foi, cara, sabe, quando tu te sente mecânico mesmo, tipo, poxa, eu... Né? Ah! Depois, naturalmente, a montagem foi com, com supervisão, né? Sobrou Mas, a... peça? Não, essa... É, é. No, no, normalmente, normalmente essa, essa questão, ela é, é quase tão antiga quanto a mecânica do sobrar, né? Mas é muito mais comum faltar peças gente, do, isso. Que, do que sobrar, né? Mas é a lembrança mais legal que eu tenho do princípio foi essa, cara, e... E é uma lembrança que tu te sente mecânico daí, né? Tu deixa de ser somente um auxiliar que tá alcançando ferramenta e, e tu passa a ser um cara que começa a aprender o que tá fazendo, né? Entendeu? o que, é que, que um tá fazendo, É um marco na né? profissão. Exatamente, cara.
1: Vacaro, tem algum carro que tu te arrepia quando vem entrando na mecânica? Aquele que tu acha... Vixe, fodeu.
0: Quando tu vê dobrando a esquina, tu já te esconde
2: embaixo de um eleva cara. Tem,
0: cara. O pior é que tem, cara. <risos>
2: Cara, assim... Na... Eu garanto
4: que não é um só, né?
2: Não, são mais de um. É, eu sempre digo, né, cara, a, a parte legal de eu ter vindo de uma terceira geração é que eu surfo na crista da onda, né, cara? Eu posso escolher com o que, que eu vou trabalhar, né? Graças a Deus. Meu pai e meu avô me deixar uma base muito boa de trabalho, então... Eu, literalmente, eu trabalho com o que eu quero, né, cara? Eu posso, graças a Deus, escolher. Tem casos que não, né? Cliente é top, traz um, uma indicação de algum amigo e a gente vai ter que atender, né, cara? Então, assim... Que dá arrepio e quase que acho que pra todo mecânico, né? Talvez algum que outro que tenha pacto com o demônio, não. Mas pra grande maioria dos mecânicos é qualquer Peugeot entrando na oficina, cara.
1: Eu sabia que tu ia falar isso. É.
2: Entrou Peugeot, fodeu, a casa caiu, cara. Porque ali é dor, desgraça e sofrimento pra todo mundo, né? Pro dono, pro mecânico, pros vizinhos, cara. É,
0: Muita gente fala da mecânica francesa, né? É. É, isso é um padrão francês? É, assim, que cara. É ruim.
2: A, o, a Renault é a... É a menos pior, vamos levar dessa forma assim, né mas a, a Peugeot e a Citroën, que são a mesma marca inclusive, né uma é dona da outra cara, é, é triste cara. em guerra e fazer carro a França é, é cara, a gente sempre brinca né que francês <risos> devia fazer o que sabe de melhor é perfume e perder guerra deixa, deixa quieto
5: nisso aí perder guerra, fazer carro ruim como é que eu vou dizer, fazer queijo ruim também
0: é, sabe que, que... O nosso amigo Isma, que chegou agora que está acompanhando com a gente aqui que deu o seu o seu tostão de sabedoria
3: é aliás sabe o que tem num canivete francês é. só bandeira branca
4: <risos> qual é a graduação ou formação que alguém uh, precisa ter para virar mecânico
2: para virar mecânico efetivamente tu precisa de duas coisas né um, uma formação técnica tipo um senai e precisa estar numa oficina, cara. A mecânica ela é tato, né? Ela é sensitiva. Tu tem que estar tá trabalhando, né? Tu tem que começar do zero. Tu vai ter que aprender as ferramentas, aprender onde ficam as coisas numa oficina para tu saber fazer, né? Um senai te passa uma teoria para tu aprender porque tu está fazendo o que tu está fazendo, né? Mas o o dia a dia é muito diferente, né, do que te ensinam, né? Então, é bom que tu tenha uma formação teórica que um, um SENAI ensina e é bom que tu seja inserido no mercado de trabalho, né, tu esteja no ofício quanto antes para pegar o dia a dia, né? As duas coisas têm que estar concomitantes, né? Senão, faltando uma das duas tu não consegue, né? Para tu iniciar na mecânica, essas duas coisas são fundamentais, né?
4: A, a velha história, né, da na prática a teoria é outra.
2: Exatamente.
0: Uhum. <risos> Dá uma dica pro nosso ouvinte de coisas que ele pode fazer no dia a dia que vão prevenir futuros problemas no carro. Importância da revisão, claro. Uhum. Mas coisas assim que. Uma vez a, eu ouvia... Abastecer e botar óleo. Abastecer e trocar óleo, né? É. Tem, tem, tem <risos> por exemplo, assim, ó, eu ouvia muito dizer que tu não podia deixar o limpador de vidro na metade. Tipo, desligar ele quando ele tava na metade. Tinha que deixar no final, porque senão queimava. Sabe, isso deve ser um mito, provavelmente, né? Hoje, hoje em
2: dia, sim, né?
0: Esse tipo de coisa que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente não precisa de grandes conhecimentos, que a gente pode evitar futuros problemas.
2: Certo, cara, na, na verdade, assim, vai muito de carro para carro, né? A, a, falando a nível de frota nova, a gente sempre recomenda que esteja periodicamente na revisão e que, do pouco, esteja dentro do carro a nível de conferência. Pegar carros asiáticos, no geral, eles não baixam o nível de óleo, não baixam o nível de água. O que tu precisa fazer é estar atento ao painel. O painel vai te explicar e vai te deixar em dia com tudo. Ali vai ter o controle de temperatura, vai ter todos os elementos que tu precisa para estar em segurança. O que tu precisa saber, na verdade, num carro novo, é interpretar o painel, né? Eu vejo muita gente que ainda não sabe onde fica um ponteiro de temperatura. Não sabe nem que tem, né? E isso é o crucial para que se estourar uma mangueira na estrada, tu pegar um, alguma coisa que faça que o carro tenha uma avaria, tu consiga interpretar e parar o carro a tempo de uma coisa pior, né? Num carro mais antigo, sim, cara, a gente recomenda uma vez por semana conferência de água, conferência de óleo, se possível em casa, né? Porque a gente sabe que às vezes posto de gasolina é um pouco complicado, né? O carro tá quente, então tu vai abrir o reservatório de água, pode entrar ar porque a água... Né? enfim ela está quente ela vai sair do reservatório vai entrar no sistema o óleo está quente né o motor tá estava trabalhando então o óleo vai estar tá em circulação vai faltar óleo na vareta sem dúvida nenhuma né? então não que um posto faça com má intenção mas muitas vezes eles vão te colocar óleo sem necessidade vão completar a água de modo equivocado né o motor está quente não é o ideal né o ideal é que no carro mais antigo tu confira isso em casa né calibragem de pneu a cada 15 dias no máximo, né? sempre bom tu estar tá atento porque às vezes o pessoal confere, não murcha, não murcha, mas se tu conferir hoje amanhã tu pegar um buraco tu pode ter algum inconveniente. Se tu não conferir periodicamente, tu perde um pneu, né? É simples, na verdade, né? Mas eu sempre digo, se der para conferir em casa confere em casa. Melhor do que um posto de gasolina, mas assim oficinas que nem a nossa, a gente tá sempre abertos para estar à disposição para isso, né? Claro. Tá na dúvida, vem lá, dá um pulinho. Eu tenho muita gente que vem uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, às vezes, só pra fazer uma conferência, cara. Não custa nada, é rapidão. A gente vai saber interpretar
0: Os sinais. esses
2: sinais, vão saber corrigir o óleo. Só pra lá olhar o
3: mecânico né? também, né? É, porque é, é. nunca, a cada Vamos 15
2: dias. o óleo um café, na vareta. <risos> é sempre... Tem também, né? Uma conversinha. Claro. Pô, é, é ué. É pra sabe sabe, esses
0: dias minha mãe me ligou disse, Matheus, eu tô aqui e piscou uma, uma luzinha que tem tipo uma lampadinha mágica, assim, o que que eu faço? eu disse, ah mãe, esfrega e faz três pedidos saiu o ladinha
2: hoje em dia o tempo passa muito rápido, né? eu vejo assim, muita gente falando assim cara, mas eu comprei um Corsa, pô, porque eu tinha Corsa e não me incomodava, cara tem muito Corsa, que é 94, 95, daqui a pouco esses carinha tem uma placa preta já. Eles já estão entrando para um round de carro antigo, carro de coleção, né? Então, assim, o tempo está passando com, com muita velocidade e tem muita gente que não está percebendo. O cara fala assim, pô, mas meu carro é 2015, é um carro novo. Cara, já não é mais não. Ele já não é mais um carro novo e não é mais nem um carro semi-novo, ele já é um carro usado, né? Então, convém ter o cuidado, né? E convém sempre, a gente lá sempre procura explicar... O que, que tu pode conferir em casa? Como tu vai conferir isso em casa? E na dúvida, só trazer pra gente que é, é mais simples. Evita-se muita coisa ruim, dando um pulinho, pit stop rápido. Evita-se muita dor de cabeça, né?
1: Não, é bom saber disso porque geralmente eu só vejo essas coisas quando eu levo o carro lá na tua mecânica.
0: <risos> Sabe quando a gente tava fazendo a pauta, a Vivi e o Didi comentaram, contaram uma história que eles foram trocar um pneu. E eles não estavam achando a chave, é isso? Isso mesmo. E o macaco, é? é. E o macaco, é. E resumindo, a chave da roda, tu encaixava no macaco pra levantar. Era a mesma coisa, era a mesma peça, né? Eu quero... Assim, ó, comprei um carro hoje. O que que seria interessante eu saber do carro?
2: O conceito básico de qualquer carro não foge muito a regra, seja novo, seja antigo, né? Enfim... Mas, assim, é importante ao tempo que tu compra um carro, tu buscar conhecer, não só a nível do manual, né, cara, mas tu conhecer teu carro, né? A gente brinca muito que o brasileiro é apaixonado por carro, né, cara? Então, tu tem que conhecer teu carro, né, cara? Abre o porta-mala, vê onde é que tá o macaco, vê onde tá a chave de roda. Tu tem que, né, essas coisas periféricas do carro, é muito importante que tu crie uma relação com teu carro, né? Que tu pega o fim de semana, cara, vai lavar ele... Abre a tampa do porta-malas ali, né? Confere onde é que estão os itens, confere se faltam os itens, porque às vezes pode estar faltante, né? E tu só vai perceber isso tarde demais, né? Se tu, tu for precisar e tu não vai ter o equipamento, né? Mas assim, é, é sempre importante conhecer, cara. Cada, cada carro tem um lugar que as ferramentas de urgência ficam, né? Então é importante quando tu adquire o carro, tu conhecer ou tu procurar um profissional, para na oficina lá, conversa com o mecânico, bicho, acabei de comprar esse carro, me dá um feedback aí de onde é que ficam os itens de segurança porque tu não quer precisar ninguém quer naturalmente, mas é bom que tu saiba onde eles estão onde é que tá o extintor, né onde é que tá o macaco, onde é que tá o, o sinalizador, o triângulo é pra não
3: fazer que nem nós, né, 30 graus debaixo de sol, na moleira e eu de muleta não achava a chave e a chave era é, uma isso, peça do macaco isso
2: aí eu sempre digo pra todo mundo, é legal tu saber cara, e tu treinar em casa, é isso, né tu saber como é que se usa um macaco tu saber como é que se usa uma chave de roda para que se acontecer, tu saiba resolver, né, é sempre a, é, a melhor, a melhor coisa é tu, tu conhecer teu carro, né, cara, porque da mesma maneira que a tua casa, que tu conhece os itens, que tu conhece as coisas que tu tem, o carro tu tem que conhecê-lo, né, tu tem que saber a cada quanto tempo tu vai ter que ir pra manutenção e da mesma forma tu vai ter que saber onde esses itens que são teus, né, tua responsabilidade, onde é que tu vai colocá-los, né.
1: Não, e caxiense tem que descobrir que tem pisca no carro, né. Que não é acessório. Muito
2: importante, né? Não é, é, não sim, é sim, acessório usar, de fábrica. Não mas, dói. E, mas e não gasta, é né? Mas é bem mais caro, né? E não gasta, né? Mas, enfim,
0: né? <risos> Nosso amigo Isma, aqui da plateia, tem uma pergunta aqui pro <risos> Vacar. Ô,
5: Vacar, tudo beleza? Tudo beleza? Certíssimo. Me diz uma coisinha. Tu acha que esse conhecimento teórico tá faltando nas autoescolas de como conhecer melhor o seu carro, saber os índices de segurança, e como seria a questão de resolver isso dentro da autoescola ou, ou fora dela? Um curso secundário para isso?
2: Perfeito, cara. É uma, é uma excelente pergunta, muito bem colocado, cara. Isso falta sim, cara. Eu fiz autoescola faz muito tempo, né, cara? Mas assim, do que eu me recordo né, e do que a gente vê de novos condutores, parece se que se sabe cada vez menos sobre o carro, né? Parece que é feito para que tu passe na prova e é isso aí, né, cara? Então, hoje os carros estão evoluindo, mas parece que a estrutura de ensino não é, não é Tão evoluída, né? Parece que ficou prioritário conduzir naquele videogame, mas assim, os itens que tu vai precisar na rua mesmo. A própria escola sempre foi aquela coisa, né, cara? Eles te ensinam até como tu estacionar no meio dos cavaletes para que tu passe na prova. Mas eles não te ensinam no meio de dois carros de verdade, que é o que tu vai, quando tu estiver habilitado, tu vai fazer, né? Tu treina para estacionar em cavaletes, né? Não em carros, né? Então, falta, né? Falta sim, com toda certeza, ah, cara. Bom,
0: aqui é o Didio anda de moto, o Vacara anda de moto. Eu ando de moto e a gente sabe que a autoescola, por exemplo... Cara, ninguém anda dentro do circuito andando em cima de uma prancha fazendo oito. Exatamente. de cone, cara. Então, eles não te ensinam a fazer um contra-exterço. Exatamente. Fazer uma curvinha um pouco mais rápida. Hum. O cara sai da autoescola, o cara aprendeu com uma 150 ou para uma 600. Ele vai fazer uma curva, ele vai virar para direita, para ir para direita. A moto vai cair para esquerda. Porque é o que acontece com uma moto hum. quando tá em alta velocidade. Tu vira é, e dá pra um lado para o outro, cara. Exatamente. Isso eles não
2: te ensinam. Cara. E, fa e falta mesmo, cara, porque... Eu vejo muito, muito condutor novo. Eu tenho uma safra nova de clientes na oficina chegando a todo momento. É muita gente que está mais perdido do que nunca, efetivamente, cara. É muito bem colocado porque a, a impressão que se dá é isso. Os carros estão evoluindo. Claro, está ficando mais fácil de dirigir, né? Mas, assim, a, ao tempo que, que está ficando mais fácil de dirigir, que está aumentando o número de habilitados, o número de problemas também se sucedem, né? Também isso vem, vem junto, né? Vem a galope, né? Então... Precisa sim, se, se deveria na verdade, né? Tu não, tu não aprende numa auto escola a trocar um pneu, né? E, e isso vai acontecer, né? Ainda mais a nível de Brasil, né?
4: Aproveitando o gancho, né? O combustível faz diferença, o óleo também, né? A questão do sintético, uhum. semissintético. Isso também faz diferença para a performance do motor?
2: Faz, faz muita diferença. Falando de, de frota mais atual, principalmente, o combustível faz uma diferença grosseira, né? Tem muita gente que ainda tema com a gasolina comum. Muita gente. Pela tua cara, pode ser que seja uma também, né? Não, eu... Pela... Eu sim, eu sou não, o pobre. Eu! eu, não. É. eu. É. é que o, o grande detalhe, assim, falando... Tá buscando uma, uma conversa mais leve, mas sem entrar muito técnico na, no assunto, assim... Carro com injeção eletrônica tem uma taxa de compressão diferente. E bem mais alta do que os carros antigos tinham. A gasolina aditivada, ela tem uma taxa de compressão mais alta. Tem mais octanagem. O que que acontece? Ela consegue ser comprimida dentro do motor até o momento correto de ter a centelha e dar combustão. Uma gasolina mais comum, ela entra em combustão antes do tempo, ela começa literalmente a explodir dentro do motor antes da centelha da vela, e isso faz com que o carro precise de mais injeção de combustível e gaste mais. Uma gasolina aditivada sempre vai fazer o motor render mais com menos, sem falar nos na questão de componentes do motor, né? Abrindo aspas, ela mesmo. queima melhor, né? É, a parte de velas, a parte de filtros, uma gasolina aditivária tem aditivos de limpeza, né? Mantém o sistema fluindo melhor, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Precisa, carro mais antigo, taxa de compressão mais baixa, menos, eles não se importam muito, mas carro novo precisa sim.
1: Uh, me tira uma dúvida, a questão, meu pai sempre falou que não podia misturar... Ah, Tu colocou gasolina comum e depois você vai abastecer mais um pouco, coloca aditivada. Pode
2: misturar? Pode, de certa forma pode. Assim, falando a nível de carro com carburador e tudo mais, eles não têm nenhum sensor que entenda. Pode ser que o carro tenha algum tipo de dificuldade para pegar ou para ter um pouco de marcha lenta quando tiver frio, mas carro com injeção eletrônica tem um sensor de oxigênio na descarga que ele interpreta o resultante da combustão, o que sobra de oxigênio da combustão. Então, gasolina ativada é comum, a mistura de ambos, ela vai entender e vai corrigir, né? O ideal, claro, como a injeção eletrônica ela é adaptativa, né? o ideal é que tu tenha sempre um linear, né? um combustível igual, de preferência sempre o aditivado, para que o carro funcione da melhor forma possível, né?
3: Cara, então, voltando um pouquinho mais pro lado pessoal, Vacaro, uh, tu começou muito cedo na profissão e tal. Se tu não fosse mecânico, tu tinha, tem alguma coisa que tu gostaria de ser? Tu teria <risos> em mente se não fosse mecânico?
2: Na verdade, assim, eu comecei com 12 anos, né? E como eu comentei, por livre espontânea pressão do meu avô que resolveu que eu ia ter que trabalhar e acabou, né? Então, nessa, nessa época não teve muita escolha, né, cara? Assim, a nossa família, no geral, não teve muita escolha nesse sentido de começar, né? Tinha que começar a trabalhar, a oficina tava ali, meu avô nunca aceitou vagabundo em casa, né? Então, <risos> todo mundo pôde ter opção, né, digamos assim, de estudar a ser outra coisa, mas assim, enquanto tu estava descobrindo o que tu ia querer ser profissionalmente tu podia refletir e pensar estando trabalhando na oficina, né? Sim. Nunca ninguém pode ficar em casa pensando o que ia ser da vida, né? E, cara, eu comecei... Não gostava muito do, de estar ali, porque quando tu começa na mecânica é uma coisa muito desgraçada, porque tu limpa banheiro, tu alcança ferramentas, os mecânicos te sacaneiam, é uma bosta, né? E chega o inverno é pior ainda, porque tu tem que lavar peça, é frio, não se tinha uma luva... Mas tinha equipamento, cara... E é incrível como estourava motor no inverno, né, cara? Na pior época do mundo para lavar peça, eu passava o dia na máquina de querosene. Então, não gostava, né, cara? Naquela época, tu também tu não tem nada sólido pra almejar ser algo diferente, cara. E o legal é que o tempo foi passando, cara, e eu fui ficando bom nisso. E eu nunca me esqueço do momento que eu vi o meu pai me elogiando por um tio meu que tava lá na oficina, que chegou, balguri, tá trabalhando. Ele putz, cara, eu mandei ele desmontar a pastilha desse carro, o rolamento desse, o rolamento daquele, deu poucos minutos, tava tudo desmontado. E ele tá indo super bem. E aquilo, cara, para mim caiu que nem uma bomba positivamente, assim, a nível Sim. de. Você, cara, porra, eu acho que eu tô indo bem mesmo nesse cross, cara. E, e a parte legal do meu vô, cara, é que ele obrigava, né, digamos, a gente estar na oficina, mas ele nunca deixou de pagar. Não era, nunca foi um salário, né? Digamos assim. Mesmo mas...
3: desde 12 anos, desde aquela sempre, idade. Cara. Né?
2: E isso, assim, tinha gente, inclusive a minha família, que era contra o meu vô despender dinheiro com uma criança, né? Sim. E, claro, tu não te dá retorno efetivamente, né? Mas o meu vô sempre vislumbrou a continuação da oficina. E eu sempre recebi. E, cara, porra. Tu tá recebendo, tu começa a ter teu dinheiro, tu poder comprar as tuas coisas e... E eu vi que eu era bom no que eu tava fazendo e eu vi que eu digo, cara, pô, meu pai tá falando e meu avô tá me pagando, eu digo, porra, tá dando certo. Então, chegou num ponto que eu conversei com meu pai, cara, um dia de noite, a gente subiu da oficina, né, a gente morava em cima com o pai e nós tínhamos uma rotina de subir, ele passava um café e a gente conversava do dia, cara, e eu disse pra ele, eu disse pai, pai, cara, eu vou ficar na oficina, velho, eu, eu gosto de fazer essa parada e eu vou ficar aí, cara, mas... Eu não sei se, se eu teria que pensar num plano B, se isso aqui é seguro, se... Porra... Ele disse, cara, se tu quiser meter todas as fichas na oficina, tu, tu vem comigo que dá. Tu não, se tu gostar, tu não vai te arrepender e tá tudo certo. Ele disse, não, aí que tá, cara, eu gosto. E eu chegou num momento da minha vida que eu não gostava de outra coisa. Eu gosto de motor, eu gosto de estar ali. Eu disse, cara, então eu vou, então... Eu nunca tive um plano B, nunca. Sim. Eu nunca projetei ser outra coisa, é é aquelas histórias de guerra que a gente estuda, né, do, do cara que faz a tropa passar por uma ponte e manipula a ponte, né? Não não tem retorno, né, cara. Ou vai dar certo ou vai dar, ou vai dar muito errado, né? E, e isso me obrigou a focar, né, cara. Eu, eu optei por não ter uma formação acadêmica diferente do meu irmão, do meu tio que, que saíram da oficina para estudar. Eu optei por mergulhar de cabeça, cara. E tudo que apareceu de treinamento, tudo que eu podia fazer de aprimoramento eu fiz desde muito cedo. E meu pai sempre Cara, teve, teve junto, né, cara, treinamentos que aparecia ele me levava, né, eu era, tinha 13, 14 anos, ele em vez de levar, às vezes alguém da oficina ele me levava, ele acreditava no que na proposta que eu estava de continuar, então nunca tive plano B, cara, sempre foi a oficina e ou ia dar certo ou ia dar certo, né, cara, e graças a Deus agora são 23 anos já que eu tô na linha de frente da oficina aí trabalhando e zero arrependimentos, nenhum segundo eu me arrependo eu sou completamente realizado no que eu faço, cara, eu sou que maravilha. muito
0: feliz no que eu faço. E cara. eu quero deixar aqui um grande abraço pro seu Silvano Vaccaro que já me salvou umas duas vezes, cara de assim, ó, de eu tá num lugar empenhado, ligar pra ele ele vinha e disse, cara, tem tem que tem que botar água aqui e tal tal. ele ia no posto comprar porque eu não tinha dinheiro, pra, eu não tinha dinheiro comigo eu tava empenhado, ele foi lá no posto e comprou água, cara, botou fez funcionar o carro, velho, assim, ó Silvano é demais. Aquele famoso gurizão
3: é. que só gasolina e roda, só gasolina e roda, não vai mais nada. Só abastecer e andar.
4: Tá, e tu já encontrou alguma coisa inusitada, diferente, dentro de algum carro de cliente? Conta alguma história. É, com certeza vocês não ficam
0: olhando, né? É que nem o cara que trabalha com informática, né? bato ah, tu já encontrou alguma coisa nos oh. computadores, mas não que o cara olhe, mas velho.
4: Mas tá lá, né?
0: Tá lá.
2: É, cara, a gente sempre, a gente sempre comenta, às vezes o, o cliente chega com o carro muito carregado de coisas, né? E a gente sempre comenta, cara, a gente só precisa do assento do motorista, praticamente, do que compreende o cockpit, né? Da parte interna do carro. Mas algumas coisas a gente precisa acessar pela parte interna, né? E teve uma situação que eu me lembro, cara, tem muitos anos, Gilmar, que foi meu grande professor junto com meu pai, tava ainda trabalhando lá na oficina. E veio um Uno, cara, que tava empenhado e não funcionava a bomba de combustível. E a bomba de combustível, tu acessa ela por debaixo do assento do carona. Atrás ali, né? O banco do carona, tu tem que desmembrar ele e tu acessa uma tampa que dá acesso ao flange da bomba de combustível. E beleza, cara. Esse carro chegou e aí a gente teve o diagnóstico de bomba, né? A gente fez as conferências ali com o aparelho e disse, cara, beleza, vão ter que desmontar. E acessamos o interior do carro, né? Eu e Gilmar... E a gente removendo o banco, cara. Quando a gente removeu, tinham um, uma quantia de pipoca e dois tridentes, tipo, sabe aqueles tridentes satânicos, assim, né? Aqueles garfos <risos> do diabo, assim, com as inscrições, com meia, aquela parada toda, junto com as pipocas, assim, sabe? Um trabalho bem feitinho, assim, sei lá, se bem, se assim, pro mal, né? E a gente olhou aquilo e disse, cara, agora a gente precisa acessar a flange aqui, cara, dá pra mexer nessa porra, não dá? Só Tem faltou o frango, a a farofa, Tem Uma hein? macumba dentro é, do carro. É, uma macumba dentro, embaixo do banco, Nossa. né, cara? vai
1: ver, era uma macumba pro carro pegar, é. né? É, não, 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 não. se foi esse o
2: intuito, não funcionou, não funcionou não. inclusive, né? E, cara, enfim, a gente teve que, que remover, então a gente pegou um saquinho, botou as pipocas dentro, né, e tirou os tridentes ali, né, e
4: montaram de volta. Fez o
2: serviço e mas ficou aquela coisa, né? Porque a situação ficou naquela naquela forma que quando o cara retornava para a oficina, Ah, quem é quem que vai fazer qual carro. Aquele que faz pipoca pro capeta lá. Tá? <risos> a gente, a gente cara, ficou... e como é que
3: foi abordar isso com o cliente depois? Na verdade,
2: a gente não conversou com ele a respeito, né? Porque eu tive que fi... mexer tomar É, culpa, mas... ficou uma situação um pouco constrangedora, né? Então assim, a a gente fez o procedimento, explicou que que teve que remover o banco traseiro para acessar a bomba, para fazer o procedimento, e remontamos tudo, e o cara disse ok, a gente também e... E foi. Esse parceiro é nosso cliente até hoje, cara. Isso deve ter uns 10 anos mais, talvez. Ele tá e... descobrindo e... hoje
4: que tinha Macumba. Cara, é, provavelmente.
2: <risos> Na verdade, vai estar, pode estar descobrindo que a gente sabia, mas pode ser que tenha mais de um também, né? Porque vai saber quantos que tem Macumba embaixo do banco, talvez seja uma constante de algum Mas lugar, eu
4: aí. sei o que eles erraram e botaram pipoca, eles deviam ter colocado álcool. Que daí é, ia pegar o. Carro. Aí tinha chance é. de funcionar, né?
2: Essa foi a que a gente guarda assim com, com, com maior lembrança porque choca um pouco né porque é não é um tu, tu é acostumado a ver isso na, na rua né tu, não dentro de um carro né mas acho que demais é o mais macabro né tem outras coisas mais cariocas aí mas nada, nada que, que que remeta tanto a lembrança quanto essa né
1: tem alguma situação bem engraçada que tu já passou nesses anos todos trabalhando, assim,
2: que pode contar pra gente? Teve, cara, teve. E o mais legal é que a gente falou do meu pai, né, cara? E meu pai é, o melhor, é a melhor pessoa do universo, né, cara? cara o...
0: só deixa eu te atrapalhar um pouquinho, quero deixar um abraço pro Gilmar, Fabiano também, trabalhou Perfeito, na, na, cara, na, na Isso
2: trabalhou na, na vacaro que também já me
0: salvou algumas vezes é. de noite que um amigo meu ficou empenhado, eu levei o carro lá na lesão, inclusive, um abraço pro lesão. A
4: pessoa fica pouco empenhada.
0: É, não, mas foi o lesão, e daí o Gilmar... Praticamente abriu...
2: um fã da manutenção preventiva. <risos> o Gilmar abriu a mecânica lá na
0: 9 horas da noite, lá pra gente levar o carro lá, deu uma mão pra nós, não cobrou nada. Forte abraço, Gilmar. É,
2: cara, são, são grandes pessoas, viu, a gente falando aqui, o Gilmar, o Gilmar, cara, colocando um parênteses só antes de responder a pergunta da Vivi, cara, o legal é assim, ele ficou 23 anos e alguns meses com a gente, ele entrou no ano que eu nasci, cara. E o legal do Gilmar, cara, é que ele nunca me privou de conhecimento, de técnica, de macete, cara, assim, eu tava vindo numa crescente de, de conhecimento, galgando meu espaço dentro da oficina, cara, e ele nunca, em momento algum, deixou de me ensinar, e, e nunca deixou de me ensinar com muito carinho e paciência, cara, o Gilmar é um, é um cara que eu guardo no coração, assim, com a mais autoestima, cara, porque... O pai, muitas vezes, ele era ocupado para me ensinar, né, cara? Ele tinha que tocar o negócio, né? Então, o pai sempre teve uma paciência gigantesca, mas assim, ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer o negócio andar e a equipe era muito grande, então ele tinha que gerenciar. E eu tava grudado no Jumar o tempo todo, né, cara? Eu... E eu incomodava porque eu queria aprender e algumas coisas eu sei que eu tirava a paciência dele, cara. E ele Ele nunca, cara, em momento algum foi grosseiro, nunca assim, cara. Ele sempre teve muito carinho para me ensinar, ele é um grande cara e. Hoje ele tem já a oficina dele faz muito tempo e a nossa parceria ainda é exatamente a mesma, cara. Quando um precisa do outro, a gente se reúne como uma antiga equipe ali, eu e ele e a gente vai junto até resolver. É um cara que faço, faço muita questão de tê-lo na minha vida ainda, cara. Gosto, gosto muito do Gilma, cara. E abração pro Gilma aí.
0: Forte abraço, Gilmar. É.
2: E respondendo a pergunta da Vive, cara, pô, que vem com outro grande cara que é o meu pai, né, cara? Uma vez eu tava trocando a correia de um carro, e eu não me recordo que carro era, mas ele era um carro quando os 16 válvulas, eles não eram tão comuns, então, assim, hoje todo carro é, né? Mas tu trocar a correia de um carro de 16 válvulas era um processo complexo, precisava de equipamento e um conhecimento técnico bem aprimorado. E o Gilmar já não tava mais com a gente, era o Gilmar que fazia. E eu, foi a primeira correia que eu ia fazer sem a supervisão dele, né? E eu me coloquei naquela questão, eu disse, cara, eu garanto, eu vou fazer sozinho e eu sei fazer. E meu pai foi, né, seguir a vida e eu, eu sempre fui muito de trabalhar na oficina sozinho, né, cara. Eu, eu tenho aquele espírito de equipe quando necessário, mas eu gosto de estar tá eu com, com o carro e resolver sozinho. E eu tava montando o carro e eu montei tudo, fiz tudo direitinho, serviço. Eu disse, cara, mas eu tenho que ferrar com meu pai, cara. Eu disse, eu tenho que dar um cagaço nesse homem. E aí eu peguei um funcionário que nós tínhamos, um gurizão lá que tava aprendendo eu digo, bicho, faz o seguinte, para na frente do carro, ali te abaixa, pega dois martelos, e quando eu, quando eu ligar o carro, tu começa a bater esses martelos, pra dar a impressão do motor que tá batendo, sabe? Deu errado a troca da correia, pistão encontrou com válvula, vai começar a fazer barulho. Beleza. Liguei o carro, deu tudo certinho, eu dei o sinal e ele começou, tec, tec, começou a bater. Cara, saiu meu pai do escritório num correrio... Desliga, desliga. E eu com a cara mais atrás do mundo, por quê, pai? Desliga. E ele foi tentar até o carro, eu fui segurando e ele digo: Não, mas tá tudo bem. Não, mas olha o barulho, desliga, desliga. <risos> e ele, e ele tipo, me interpelou e saiu em direção do carro, cara. E quando ele chegou no carro, ele se deu de cara com, com o cara batendo os martelos no chão. <risos> e ele olhou assim, eu digo: eu te falei, Não tinha nada com o carro, bicho. <risos> e e caímos na risada, ele ficou bravo, né? E aí, só que a gente deu tanta risada, né? Porque foi uma situação que ele caiu...
1: Rimos muito, eu bastante. É, ele se
2: obrigou a rir também, depois... Ele levou um tempo pra poder rir, mas ele... <risos> mas essa foi muito... Foi muito legal, cara. A gente, a pena que a gente não tinha câmera nessa época, se ia pro YouTube, né, cara?
0: O, cara, o Sotili, infelizmente, não pôde estar aqui. O Zaka está trabalhando lá no futebol americano e o grande foi pra praia. O Sotili pediu... Qual é que é do Maré? Qual é que é o, o esquema com o Maré? Por que que é o carro do Estado Islâmico? Qual que é o esquema?
2: Cara, é mito. Totalmente. Não tem absolutamente nada de errado com ele, cara. Eu ouvi nada, falar alguma nada. coisa
0: com que tem uns caninhos mais curtos e o óleo alguma coisa, porque lá hum, fora é um projeto de não, fora. Não, cara,
2: isso tem no Gol 1016 também, dos anos 90. É mito, cara. Porque assim, o que que acontece, cara, com qualquer carro, na verdade, né, cara? O, o cara que compra... Esse carro zero quilômetro, ele tem grana para manter, mas ele não mantém o carro. O carro dá um ano, dois de uso, ele vende e compra um novo. O cara que compra esse carro semi-novo, ele dá uma manutenção por vezes adequada, por vezes intermediária, começa a ficar caro e ele passa para frente. Normalmente, cara, o terceiro proprietário é aquele cara assim, sei lá, vamos, vamos supor um valor, tá? O carro custe 15 mil reais, ele sai de casa para comprar um carro com 12 pila. Chega lá na garagem, o cara diz, olha, mas por 15 tem esse aqui, ó, cara. Olha, olha esse maré, cara. Vidro, trave elétrica, direção hidráulica, teto solar, porra, monte de válvula no motor. Caralho, o carro é o demônio. E ele tava saindo de casa para comprar um Corsa, um Celta, e aí te oferece uma nave. E aí faz umas promissórias no resto e tu compra. Só que em nenhum momento ele tá levando em conta a manutenção desse carro, porque tu estaria indo para comprar um carro popular, e a manutenção de um carro popular é grosseiramente diferente de um carro que é, sai da linha né cara, ele é um carro sedã, ele é um carro para uma categoria mais acima do que tu estaria podendo comprar e pagar, então tu não considera a manutenção disso. E aí quando esse cara cai na oficina, se ele fizer a manutenção de entrada né, porque normalmente o cara já comprou esgoelado, ele não vai ter grana pra fazer a manutenção, e quando ele juntar uma grana cara, pra cair numa oficina, ela ah, juntou lá 500 pila pra fazer a revisão desse carro, ah, no Mareta não faz nada cara, num Corsa tu faria um barba cabelo e bigode que é o que ele podia ter comprado e feito. Então, eu digo assim, os caras desencaram qual é o problema do Maré? É, velho nenhum. Se tu olhar assim, comparado a um Vectra da época, ele anda mais que um Vectra, ele tem mais tecnologia que um Vectra, porque a Fiat sempre foi pioneira, né, cara? A Fiat foi que trouxe os primeiros carros com, com regulagem de altura, no banco, tudo elétrico, teto... A Fiat sempre inovou muito, né? Tomou muito na cabeça por isso, né? Ganhou aquela fama errada, mas assim... Porque eles não têm medo, né, cara? Eles sempre... Estiveram à frente no Brasil, né cara? Então assim, ele é quase que em todos os comparativos Melhor que um Vectra, por exemplo Só que naquela época, vamos dizer assim a Nível de anos 2000 e pouquinho Quando esses carros vieram para oficina Trocar a correia de um Vectra Custava em torno de uns 250 reais De um Mareco custava uns 1500 reais Essa diferença nunca foi levada em conta Então depois não adianta Tu bota no, no cu do carro e não é o carro É que tu não conseguiu fazer A manutenção de forma adequada ah, questão de caninhos, lubrificação mas cara o gol mil da 16 da volks também ele tem os canais de lubrificação muito menores mas o que que acontecia eu vi isso acontecendo na oficina era um carro que usava um óleo sintético né e os caras chegavam na oficina querendo colocar um mineralzão velho o mais barato é um óleo mais grosso com nível de oxidação muito maior vai obstruir vai dar problema qualquer carro que tu defasar a manutenção vai a diferença é que, claro, hoje com o portfólio de carro que a gente tem no país comparar ele chega a ser quase desleal, né? Porque hoje tu comparar, a gente tem Honda tem Toyota que praticamente não precisam de nada para funcionar, né? A nível de anos 90, 2000 cara, ele não tinha nada a perder de outros carros, ele não é um carro defeituoso ele não é um carro que dá problema se tu tiver uma manutenção preventiva adequada, vai funcionar melhor que praticamente qualquer carro só que precisa de um dono que consiga suprir a manutenção do carro. E esse é o detalhe. Isso vale também para o Tempra
0: Turbo? Igual. Mesma coisa? Igual. Mas o tipo pegava fogo, né? O Tempra não é bonito, pega hein? pega se tu
2: não der manutenção, porque tu antevém esse tipo de coisa, né? Uma coisa assim, a, pra... ah, a gente... mas
4: gasolina e fósforo, eu quero ver se não pega. Aí pode. Né? Mas
2: o que a gente vê, que nem nas motos, por exemplo, as Shadow pegam fogo.
3: Vai, e tem fama de pegar pega. fogo mesmo.
2: Por que que ela pega? Ela tem embaixo do banco as mangueiras com a bomba e ali dá o BO que incendeia. Se tu levar essa moto para fazer uma revisão, tu vai extrair aquela bomba ou tu vai refazer onde passam as mangueiras e tá tudo bem. Nós pegamos, já, eu, nós na estrada com o clube, cara, a gente teve umas duas motos, acho que foi do Peixe mais um, acho que era é do bug, que eu fiz a remoção da mangueira que pega fogo na estrada, porque ela vazou, começou a fumar cedo, caiu em cima do motor, esquentou né, naturalmente, eu fiz a extração ali e estão andando até hoje. Então assim, pega fogo, não pega. Se tu levar para uma manutenção preventiva, não pega. Eu entreguei ontem uma estrada, cara, na oficina que tava para revisão. Abri para trocar a correia. Logo atrás da correia tinha um selo de motor, que é uma, uma partezinha ali, um latãozinho. Que me pareceu de, o cara, acho que tá vazando essa porra, né, cara. Um ferrugezinho ali, meio, comecei a instigar com a chave e eu vi que criou uma umidade. Resolvi, isso pagou a revisão do cara. Esse cara ia sair um dia para uma revisão. Se fosse uma revisão feita às pressas, aquilo ia estourar e ia ferver na estrada. Eu quero dizer, putz, cara, esses carros fervem na estrada. Não ferve, não, cara. Se tu não fizesse a manutenção antes de pegar a estrada, ia ferver. E tu ia botar no cu do carro. E o carro não tinha nada a ver. Teve nada a ver porque é ou que tu não fez a manutenção ou que o mecânico não percebeu. Fez a revisão naquele modo piloto automático, né? Porque muita gente às vezes briga com a gente no sentido. Briga no sentido que eu digo assim, porra, encaixa aí cara porra faz um... não dá cara o carro ele tem um protocolo de serviço ele tem um tempo hábil para fazer uma revisão é uma revisão tu precisa conferir os itens né então isso evita agora o detalhe é que nem uma maré, cara porra o mecânico vai passar lá um orçamento de uma revisão dois três mil reais o cara tava acostumado com um carro que 600 pila fazia novo ele vai fazer 10% do que precisa e aí, vai ficar coisas por fazer. E aí, o carro estoura. E aí, qualquer carro estoura, né? A dias de hoje, tu pegar um Honda talvez não precisa nem de água, né? Os bichos se viram, claro. São muito mais fortes, mas do que a gente tinha na época do pobre do Marelli é injustiçado. É, é quase como um pitbull, tá ligado? Tipo, é o, é o dono que é um bosta, não é o carro, não, cara. É o... Ou seja, é carro, não
3: existe cara. carro ruim, existe dono relaxado.
2: Exato, existe carro ruim sim, né, cara? A Peugeot faz isso com uma maestria completa, cara. <risos> Existe carro ruim sim, porque assim, a, a nível, por exemplo, a Peugeot é um carro que não foi pensado para ter manutenção. Uhum. A impressão que se dá quando tem um Peugeot na oficina é que quem projetou aquilo diz assim, olha, nunca vai precisar trocar nada, vai viver para sempre desse jeito imaculado aqui. Tu pegar um Megane da Renault, cara, espaço para manutenção é ridículo, não existe esse espaço. A impressão é que chegaram na sala da engenharia lá e dizem, ó, oh, o carro é esse, o powertrain que vai nele é esse, botem dentro aí. Ah, mas teria que trocar uma hora a correia, teria que tirar uma caixa de... <risos> Azar, velho.
3: Azar é de quem pegar depois. o
2: mecânico depois. Então, tem carro ruim, sim, mas o Maré passa longe de ser um exemplo desse,
0: né? Inclusive, o Vacaro comentou aqui sobre motos. Eu deixar um abraço para galera do Senza Paura. Dá um abraço aos irmãos, com certeza. Com certeza, abraço aos irmãos aí. E você que tá escutando esse podcast pela primeira vez... Procure o episódio sobre motoclubes, que o Vacaro também participou, o André Gage participou, o Ganser participou e tá muito bacana. Agora eu vou passar o microfone aqui para o nosso convidado especial, Isma, que ele quer te fazer uma pergunta, Vacaro.
2: Vamos lá.
5: Olá, Vaccaro, Didio, tudo bem? É, só a questão de passeio de freio, queria entender mais como é que funciona e tudo mais, sobre questão de duração dela, troca. Sou um cara bem leio, cara. Se tiver uma indicação também e tudo mais para poder indicar para a galera se... Eu queria você saber isso mesmo. Mas saber pastilha de freio como é que funciona?
2: A gente, a nível de Serra Gaúcha, né, principalmente, freio é preponderante, né, em quase qualquer lugar. Mas aqui é muito morro, o clima muda muito, a umidade que a gente tem na estrada é, é, é constante, né? Então é, é primordial. A pastilha de freio, cara, ela tem um trabalho bem simples, né? Ela tem um trabalho de atrito com o disco de freio e que vai te dar a parada do carro em segurança, né? ela não tem uma durabilidade específica, vai muito de carro para carro, trajeto que tu usa e materiais que tu usa, né? Então, assim, normalmente uma pastilha de freio vai ter uma durabilidade média de 30 mil quilômetros, né? A gente sempre recomenda, cara, muita gente fala de pastilha, mas, assim, disco de freio, onde trabalha a pastilha, é fundamental trocar também. A gente lá na oficina, raramente, raros casos se troca somente a pastilha. Geralmente a troca é completa, sempre troca com disco de freio se precisar também regenera o fluido, né? Coloca fluido novo, porque cara é acelerar é importante, mas parar aqui principalmente é... é primordial, né? Então assim, a nível de pastilha, cara, a gente sempre recomenda quando tu fizer um pit stop no mecânico pede para olhar sempre troca o óleo. A gente tem não precisa um checklist, na verdade, né? O carro parou para trocar o óleo, independente de ser uma coisa rápida, um dos itens que estão sempre a nível de conferência, a pastilha de freio. Isso precisa estar tá bom, precisa estar tá funcionando a plena carga, né? Então é sempre importante que tu peça isso, né? Onde tu for levar o teu carro para arrumar, aquela olhadinha que não custa nada, o mecânico não cobra normalmente para fazer essa avaliação e, e estando isso em dia. Vai dar tudo certo, né? A gente vai ter vai ter a expectativa que o carro vai parar quando precisar parar, né?
4: Aproveitando, né, que antes tu falou que fez a manutenção da tua moto, eu queria saber se isso é algo recorrente, tu costuma fazer, isso tem muita diferença entre uh, a manutenção do carro e da moto.
2: É uma coisa que a gente que roda de moto, né, é uma questão que eu, eu até brigo bastante, assim, no sentido que é cultural do que a gente tem, né? A galera, assim, muito quer se arrumar a própria moto, né? E eu não recomendo, né, na verdade É legal que tu conheça a moto, que tu saiba trocar o óleo tu saiba o, o, o manejo básico O manejo básico tu saiba fazer Eu mesmo que tenho uma oficina Eu não faço a manutenção da minha moto Eu troco óleo sim eu, Alguma coisa básica, mas assim Eu tenho um mecânico de moto Que trabalha na minha moto Porque assim, a nível de cultura Que a gente roda, que a gente vive Os caras se faziam tudo mas, cara, as motos naquela época não tinham nada. Né? Eram três, quatro fios e era um sistema muito mais arcaico. E assim, na, na literatura biker que a gente se inspira, que a gente aprende, tu vê que as viagens que eles faziam eram viagens longas de 50 quilômetros. Tipo ir daqui até Bento. Então, assim, hoje a gente fala de protacama. A gente fala de viagens de 2, 3 mil quilômetros, a gente fala rolê perto, um bate e volta de 300 quilômetros, 500 quilômetros, né? E com motos que dão muito mais de 100 por hora com uma facilidade tranquila. Então, assim, eu recomendo sempre, por mais que se, se viva numa cultura semelhante a que a gente vive com o clube, que tu tenha, assim, um mecânico de confiança e, e onde precisa uma manutenção técnica, seja feito por um técnico, né? Porque a moto pro carro, ela ela tem diferenças naturais a nível de equilíbrio, de tração e tudo mais, né? Mas assim, motores são motores e, enfim, né? O empuxo que todo que a gente tem num carro, tem numa moto, mas eu, por exemplo, por mais que eu tenha compreensão técnica de como funciona uma motocicleta, eu não coloco a mão porque eu tenho primeiro aquela coisa, né? Quem abraça o mundo não abraça ninguém, né? Então se tu... Porque tu tem um conhecimento técnico, tu querer trabalhar em trator, motocicleta e carro, tu vai fazer tudo meio que mais ou menos, né? E mais ou menos numa moto, num carro, não dá, né? Um freio, né? Uma... Instalado de forma mais ou menos, tu pode matar uma família, tu pode provocar um acidente. Uma motocicleta arrumada mais ou menos para pegar uma viagem, se tu estiver num trem do nosso clube, por exemplo, com 20, 30 motos e uma decabrito, é porque... Algo ficou instalado mais ou menos, tu safe a vida de um monte de gente que...
3: É a moto é chão, né? Meu é
2: irmão? isso aí. Então, eu recomendo sempre isso, né? Que tu gosta da parada, tu gosta do carro, tu gosta da moto, cuida na tua casa, lava, confere nível, mas assim, onde exige precisão, não dá pra errar. O básico tem como errar. do básico, o é, resto deixa pro profissional. O resto deixa pro um profissional. Eu mesmo faço isso com a minha moto, eu tenho um profissional que lida com ela, quando eu vou viajar eu levo lá, Deixo lá, explico o tipo de estrada que eu vou pegar, o clima que eu vou pegar, o que a gente vai precisar cuidar. E, cara, nunca, nunca em momento algum, até quando é simples, me bateu dúvida, eu levo lá. Moto não pode ter dúvida, carro não pode. Tu nunca pode andar na dúvida, cara. Uma dúvida. Né? Tu já viu um médico tipo assim, ah, acho que eu vou deixar aberto aqui, vou fechar aqui, cara. Esse erro vai custar uma vida. No carro é a mesma coisa. A diferença é que num carro e numa moto, a diferença para um médico é que o. Se o médico tiver um erro, ele ceifa uma vida. Se o mecânico tiver um erro, ou o cara que tá tentando mexer por conta, numa moto ele pode ceifar dois ou mais se bater em alguém. Um carro tu leva uma família de cinco e mais outro se tu bater contra. Então não pode ter dúvida, né? Isso tem que ser um profissional e com todo o conhecimento técnico que exige, né?
0: Sabe que tem uma, uma passagem, eu tava andando com os caras dos texanos, dando uma volta com eles, eles são um motoclube, mas eles andam com esportiva. Eu tio... vi as fotos. É, tu tio, é, tio Sant... acho que
2: eu não tô cuidando? Tinha é,
0: é, é, é. Tio Santos, inclusive o, o meu motogrupo, o Road Crew 33, é afiliado do Senza Paura. E a gente tá é, E
3: Tem... tu não deu a benção pra gente hoje, né? Eu não, não pedi pediu a benção. A benção, né? padrinho. Deixa a Amém, obrigado. E daí... <risos>
0: A gente tava andando três motos esportivas E o Santos, ele é mecânico, né? Então nós estávamos com as três motos, né? As três esportivas A gente foi fazer uma ultrapassagem De repente tinha um solavanco na pista o Marcelão se mandou Eu tava por último no, no mini-trem, né? No nosso bondezinho E o Santos começou a diminuir, diminuir Eu diminuindo, diminuindo Ele encostou do lado de uma casa lá Resumindo, cara A moto dele apagou E ele mecânico, não de moto, de carro mas ele tirou o banco e ele viu que tinha no solavanco soltado o cabo da bateria. Só que arrebentou. Então ele foi na casa, pegou uma, uma alicate lá, a gente resolveu o pepino. Chegamos um pouco atrasado em caixas, mas chegamos. Então tu vê que de repente, para coisas pequenas... Uma, uma coisa serve para outra não conheço isso serve perfeito. mas, serve per sim, sim, mas é, se for se aprofundar realmente no, no, na não, é, coisa não é é
2: isso que eu digo é, eu usei o exemplo das shadows antes ali por isso que a gente teve uma vez que o humano, a gente estava no, no morro da fumaça lá e o mano abasteceu ligou a moto cara começou um fumaceiro violento não é? usar assim, né? o nome tá, do morro é, e, exato é e, e aí cara deu um desespero geral porque aquele troço imagina o motor aquecido né a gasolina vazando Levantando um fumaceiro e pô, é xero, pega fogo, caralho, vamos olhar, né? E, cara, beleza, vamos vamos dar uma olhada. Eu tirei o banco, aquela mangueira estava rompida, sim. E ali deu para resolver perfeitamente. O meu conhecimento de mecânico automotivo resolveu uma motocicleta com muita naturalidade, porque o procedimento era simples. Então, deu para fazer. E uma outra vez que a gente estava na estrada também, a moto do mano deu umas falhadas, a gente também removeu o banco... O mesmo sintoma, o mesmo tipo de moto, a mangueira estava com uma rachadura, estava vazando combustível ali. Não fazia fumaça porque a moto estava em movimento, o combustível dispersava para trás, mas a moto perdeu força. Também foi, foi rápido, foi fácil de fazer o procedimento, né? Agora, se tu precisar de algo mais técnico, efetivamente, porque as motos hoje, cara, na verdade, os próprios carros, né? Tem muita gente que não entende porque a gente não faz socorro mais na rua, né? Às vezes o pessoal pede, mas tu não quer nem aqui vir olhar. Não, eu não tenho que olhar. aí. eu posso ir lá, abrir o capô e dizer, olha, não funciona mesmo, precisa de um guincho. Porque aquela coisa que tinha do meu pai de ouvir e a carburação, tirar um carburador, limpar e montar, é ignição, botar um platinado, condensador, não existe mais um carro, né? Isso morreu. E na motocicleta a mesma coisa. Hoje a motocicleta também tem injeção eletrônica, então, cara, se tu não tiver um recurso de um scanner pra te dá o que a moto está precisando, tu talvez tu vai sentir o que ela está precisando, mas tu não vai conseguir acertar porque a quantia de itens mudaram, né? E tu precisa efetivamente estar na oficina para ter a nomenclatura técnica dos itens para que tu possa reparar efetivamente, né? Tu não, na estrada tu não vai ter todo esse recurso, né? Então as coisas evoluíram e ainda bem, eu gosto daí, eu sempre abraço a mudança que vem para para gente, né? Mas o básico tu vai fazer, o resto, cara.
0: Pacaro, uh, tu comentou sobre tu escutar o problema e coisa. Uh, esses tempos minha mãe passou mal, teve, teve uma crise ali. E quando chegou em Mercó, no caminho, nos, nos 15 metros da entrada da casa até a porta, eu falei pro cara mais ou menos o que tinha acontecido com minha mãe. Três sintomas, assim, ele não tinha visto minha mãe. E quando ele chegou assim, ele olhou para ela e falou, a senhora já teve labirintite? E ela disse não. E ele disse, então agora a senhora tem. Cara, e assim, ó, tipo, foi... Eu dando, assim, ele não tinha visto minha mãe. Assim. E depois ele confirmou realmente o que, que era. E na mecânica tem muito disso, né, vacaro que Tu comentou de escutar, tu ligar a chave, tu bater o arranque, tu já sabe mais ou menos o que, que é. Hum. Quanto tempo que demora pra te pegar essa manha?
2: É, cara, na verdade, assim, isso existia muito mais antigamente. Na né? época do meu pai, do meu avô, tu tinha muito pouco recurso de equipamento e era muito mais no, no tato, no ouvido... Isso era o que formava um mecânico competente ou não, né? Isso é, sempre foi o nosso diferencial, né, cara? Meu avô e meu pai têm o dom para isso, né? Eles são mecânicos, efetivamente. Eu sempre digo, eu já sou quase que mais um técnico automotivo do que um mecânico. E, e não é ser mais do que eles, é ser menos. Como tu tem equipamento, tu aprimora menos o teu sentido, né?
0: Quase um aviador das antigas é, que voava por instrumento. Exatamente,
2: e... perfeitamente. E é exatamente isso, porque o recurso de um scanner, dos equipamentos que a gente tem hoje, tu aprimora menos os sentidos, não tem a necessidade e o carro, ele tá de outra forma, né? A gente tem muito hoje, o carro chegou falhando tu já escuta que é um falhamento de cilindro tu já sabe, efetivamente mas assim, tu sabe muito mais hoje pelo contexto da marca do histórico daquele carro do que propriamente por um por uma questão de tu ter o ouvido, né? Tu vai escutar... Tu, porra, esse barulho é um barulho típico de bomba d'água roncando... Tá com folga... Mas é muito, muito, muito mais... Porque tu já tem a... Vamos dizer assim... Tu já tem uma constante daquele carro com aquele histórico... Do que propriamente teu ouvido, né? Eu hoje tenho... Tenho essa habilidade muito menos desenvolvida... Do que meu pai, do que meu avô teve... E cara, acho que a dias de hoje... Quem vai começar na profissão hoje... Talvez nem vai ter... Vai ter, vai ter essa constante... Pô, eu me lembro desse barulho, cara, eu já peguei um carro com esse barulho, sei que era por ali, vou investigar por ali. Mas aquele ouvido apurado de te dizer que faleceu com o meu avô, uma grande parte, e o dia que o meu pai parar de trabalhar, eu acho que é uma é uma geração que está se terminando, né, cara. E não que seja, digamos assim, uma perda, porque a mecânica evoluiu, o diagnóstico evoluiu, mas assim... Essa coisa mais humana de, de compreensão do carro não está não mais tendo, né, cara? E não tem mais, talvez, a necessidade, mas era uma coisa muito bonita de ver. Meu, meu avô e meu pai eram brilhantes nisso, né, cara? Era muito bonito de tu ver eles escutando um motor para um cliente comprar um carro. Pois está batendo pino de pistão, isso bate sai de pistão, motor raja, motor. Esse é um ouvido que se fazia necessário ter e eles tinham uma maestria gigante, né cara, então hoje acho que não tem mais como ter Não acho que por mais que o cara viva 40, 50 anos de profissão, não vai ter mais termina com eles, né
3: é isso, vai de encontro, vai cara, próximo assunto que eu queria abordar contigo que é, é justamente isso, vocês ainda atendem, por exemplo, carros carburados, é, se você estiver chegando um Fusca um Chevette, um Tempra sei lá é, um Fiat hoje, vocês atendem esses carros ou só injetados, só carros mais, é, digamos, mais modernos?
2: Eu estava conversando até antes com o Bump, né, cara? A, a nossa história na mecânica, e a minha em particular, foi diferente do, do meu pai, né? Quando eu comecei na mecânica, nós tínhamos uma equipe grande na oficina e meu pai nem quis, nem fez questão e nem permitiu que eu aprendesse sobre carburação, né? Hoje eu tenho o conhecimento teórico de carburação, mas não, não o pratico porque. A gente sabia que o mercado estava mudando, né? O meu pai teve a visão de que a injeção eletrônica tinha vindo para ficar e ficou, prossegue evoluindo. Ele acreditou nessa mudança e ele sempre me instruiu a ir para frente, né? Então, assim, hoje a gente ainda trabalha com carburadores, mas, assim, os que o meu pai quer trabalhar, né? Então, assim, é temperamental e é sentimental, assim, cara. O... A gente... Aquela coisa que a gente fala, né, cara? É apaixonado por carro, como todo brasileiro. Um brasileiro gosta de carro. O Caxiense aqui em específico, anda de carro, né? O nosso clima não, não privilegia outros transportes, né? Os carros carburados que ainda vêm na oficina, eles têm que atender a expectativa do Mas... meu pai. Uhum. Meu pai tem que olhar pro carro e o santo de um com o outro tem que bater. Meu pai olhou e gostou, ele vai trabalhar, ele vai fazer. E é isso que eu... Eu Tem ter que ter toda essa energia, é, essa sintonia com Como eu recebo o cliente, eu tenho que explicar, né? O cara, como mas tu atende? Pô, eu não sei, cara. Se conversar com o meu pai. Sim, mas depende. É, o ah. meu pai vai ter que olhar o carro e se a energia fechar, ele vai te atender. Se não, não, né? Então... Tipo o Big Brother, né? Uhum. Não, não é nada pessoal, é questão de afinidade É, mesmo, isso fala. aí, é. <risos> Exatamente, meu pai já pegou muito carro que eu consideraria um caso perdido. Mas que ele viu o potencial, cara. Ele criou um elo com aquele carro e ele quis resolver. E muito carro que eu achei, pô, esse carro é legal. Ele olhou assim, ele simplesmente olhou, fechou a cara e disse: eu não gostei desse carro, não quero fazer. E tu tem que ir lá conversar com o cliente explicar, disse, bicho, não vamos poder te ajudar. E, pô, mas por quê? Eu disse, cara, não tem Silvano
4: de Xangô não vai resolver cara, essa. Não, não vai resolver essa. Então, assim. E essa energia ficou da macumba que você é, do É, pode carro. ser que esse <risos>
2: E, o, e tem sido assim faz anos já, cara, então assim, a gente tem alguns antigos que a gente atende, cara, e que o pai trabalha com todo carinho, e é um carro que eu, que eu providencio uma agenda pra que ele possa trabalhar com tranquilidade, porque às vezes ele marca o carro e naquele dia que o carro vem, ele não quer trabalhar naquele carro também, ele marcou, marca pra mim pra terça-feira, o carro chega terça-feira, ele, ele não tá afim, tá ligado, ele tem outras, nós temos a oficina girando, ele, ele deixa o carro lá, porque aquele dia a vibe não bateu com o carro. Ele tem que acordar e ele tem que estar tá legal com o carro. Porque a carburação... Esse tipo de regulagem, cara... Como a gasolina mudou... Tu não tem mais uma nomenclatura técnica... De como corrigir um carburador. Precisa sentir. Precisa estar tá com o carro ali. Precisa ver o que o carro te pede. Precisa desse ouvido. Então ele tem que estar tá na vibe, né cara? Então assim... Se o cara tiver um carro com carburação e quiser... Trazer isso, se o meu pai fizer... Com certeza vai ser com uma maestria gigante, o carro vai ficar melhor do que um carro com injeção eletrônica porque diferente de um cara novo como eu tentando mexer num carburador hoje é um cara que trabalhou quando só existia carburador era parte do dia a dia então, cara, é o melhor cara do mundo para fazer, mas ele tem que querer fazer. Daí um que... adendo
3: engraçado nessa, nessa parte daí, é, eu lembro a minha mãe uma vez fez a, a expertise né, de, de comprar um Fusca sem avaliar antes no mecânico e eu levei, levei lá, o Silvano deu uma olhada no Fusca, assim, ah, que bonito esse Fusca da James Joplin, porque ele era todo pintado de, de flor e coisarado. Aí ele deu uma olhada embaixo, assim, olhou o assoalho, aí foi muito engraçado, chegou, grudou na polia do Fusca, deu umas quatro puxadas, assim, não, tá tudo ok, pode ir, vai embora, o fusquinho tá bom. E tipo, como assim, cara? Só olhou embaixo, puxou a polia e tá ok. Super de boa, assim foi. Eu, eu, eu não acreditei assim. O detalhe é que, é que eu faz? achei que esse,
2: que esse carro ele não ia nem botar a mão, eu achei que ele nem abriu o capô. Que ele, tinha, né? <risos> foi ele muito entrou um engraçado. carro, fez o um carro todo pintado, parecia um carro tipo saiu do destó. Maia, uma máquina do tempo, assim tá ligado, do, do oldstock foi teletransportado para minha oficina lá. Eu disse, caralho, pai, vai olhar essa porra, ele não vai nem meter a mão, né, cara? E aí ele foi, né, cara? Então, tu, tu vê como é a é conexão com o carro, né, cara?
0: Bacaro, nós podíamos pensar num esquema tipo Tinder tá ligado, pra mecânico, <risos> aí entra, entra o seu Silvano lá, que é assim, ó, ah, esse aqui sim, esse aqui não, é. e daí marca um match, marca um dia lá, lá pra levar na mecânica, pensem nisso, Pense E em pior, nisso.
2: pior é que sabe que, que é o que eu digo assim, cara, eu falo muito assim, a gente tem a fama de escolher serviço, né, e cara, é uma, é uma fama que eu não vou negar, eu, eu escolho literalmente o carro que eu quero trabalhar, porque meu vô e meu pai, eles cerçaram a base da nossa oficina, muito bem, então hoje eu literalmente eu surfo a crista da onda e eu posso escolher, né? Então, também, cara, muitas vezes a gente conversando e meu pai é assim, cara, mas por que não? Porque eu não quero, né? E <risos> então, assim, tem algumas. Cara, antigamente, porra, meu avô trabalhava com quatro montadoras que era o que tinha no país, né? Hoje a gente tem quase 60 montadoras no país, então, e cada marca não tem mais dois ou três carros, né? Cada marca tem um portfólio, às vezes, de 10, 12 carros, né? 7, 8 carros. A gente atende hoje 16 montadoras, né? Então, e cada montadora tem, um, tem esse, esse case enorme de carros, né? Então, assim, a, eu sou daquela opinião que tu abraça o mundo, tu não abraça ninguém. Então, algum, algumas marcas que são mais específicas, o reparo, o diagnóstico, eu não atendo, né? Alguns que vêm lá pra gente, que a gente manda embora, o cara diz assim, mas tu tá escolhendo... Eu digo, Teto.
3: Conta Isso pra sabe. gente, vacaro, o que, que vocês não atendem, assim, chega lá e tu, ah, eu não, não mexo nesse carro. Não, Cara, não a
2: gente não atende especificamente, assim, linha Audi, porque eu não gosto.
0: <risos> Bem claro. É. Não é muito semelhante da, da linha da Volkswagen?
2: Sim, é uma Volkswagen chique. É. Só que eu não gosto. <risos> e ponto. É, e, é, é, é exato. E, a linha da... é Graças a Deus. Graças a meu pai, ao meu avô. BMW. BMW também não. Nada. 0,0. A BMW, cara, ela é muito específica. E, assim, ela não é complicada, mas tu precisa saber fazer. E precisa de scanner específico, precisa... Eu, normalmente, cara, eu caminho muito em conjunto com o cliente, assim. Se eu tenho uma gama de clientes que tá querendo iniciar uma compra de uma marca, eu vou junto, cara. Se eu entender que o mercado ali vai vai progredir, a gente vai junto, mas assim, a minha linha de clientes cara, claro que a gente também ajuda a influenciar o, o, o gosto né, se o cara tá em dúvida entre um e outro, a gente vai preferir o que a gente performa melhor, o que a gente tá melhor equipado e vai ser melhor pro cliente né cara, então a gente tem, vai ter um domínio melhor, mas assim a BMW é uma marca muito específica cara, e assim, tá cheio de gente que faz manutenção meia boca em muito tipo de carro, e eu privilegio não ser um desses caras. Que, pô, levou lá e o troço ficou mais ou menos porque tu não sabia fazer, cara. Então, assim, o que a gente atende, a gente atende com maestria, a gente atende com conhecimento técnico, ferramentaria, scanner, tudo. E vontade de fazer. E Se vontade de vontade, fazer, exato. Exatamente. Então, BMW não. Alguma coisa da Volvo também não. Então, assim, a linha da Peugeot na força do ódio, né? Quando, porque tem alguns clientes que, que, que gostam tem da marca, casa. mas, assim...
0: Teima, 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 adianza, e, te, e teima gosto, E teima,
2: então assim, e são pessoas que a gente gosta muito, porque a gente basicamente lá, cara, eu, não, eu tenho talvez, cara, 2% de clientes que eu não conheço com afinidade, que, que vem lá é um bom dia, uma boa tarde, valor e vai embora. 98% são amigos, a gente tenta, a gente cuida muito isso, né, cara, tanto com quem tá lá de colaborador com a gente trabalhando na equipe, como quem vem de cliente, né, cara, como... Em cima da oficina, pô, tem a casa da minha avó, tem a casa do pai, é, é tudo quase uma coisa só, a gente procura que a energia seja boa, né? Então, cara, o cara que vai trabalhar com a gente tem que ter uma energia boa e o cliente tem que trazer uma coisa boa, né, cara? Isso tudo tem que correr junto, né, cara? Tudo tem que estar tem que tá junto, né? Tem que tá, senão não, não vai funcionar, né?
0: Pacaro, vamos supor que um cara levou o carro lá, vocês não, não deram match, não curtiram, ele vai ter que procurar um outro lugar pra levar uhum. o carro dele. O que que tu tem que observar? quando tu for levar o teu carro numa mecânica. Quais que são as coisas, assim, que tu, como é um cara de dentro, um insider, sabe? Cara, uma mecânica com mínimo de, de, de responsabilidade precisa ter isso, isso e isso, que tu tem que prestar atenção e que seja perceptível para o cliente. O que que tu indica para um cliente procurar numa ser mecânica? mulher pelada. É, gosteiro de mulher pelada, é, <risos> é de mulher pelada <risos> e cofrinho, né? É, isso aí. Mecânico sem <risos> cofrinho.
2: <risos> mecânico
0: borracheiro sem cofrinho. É. <risos>
2: Cara, eu sempre, eu sempre, assim... Eu posso falar muito da gente, no, no sentido que a gente foi se aprimorando com o tempo. O pessoal muito reclama de concorrência, né? E eu vejo com muito bons olhos. A nossa oficina foi, se não a primeira, uma das primeiras da cidade, e hoje tem mais de 40 em volta da gente ali. E isso pra nós é uma benção, cara, porque te obriga a melhorar e evoluir, né? Então, assim, a gente sempre correu muito e busca estar à frente, né? Como a gente é uma das mais antigas, a gente busca também está sempre entre os tops, entre os primeiros. E dentro disso, cara, o que que tu pode avaliar numa outra oficina? O principal, limpeza. Meu vô sempre falava quais são os três pilares principais para tu montar um motor: limpeza, limpeza e limpeza. Precisa ter três pilares iguais que tu tem que considerar. Pô, achei bonitinho, mas está limpo? achei organizado, mas está limpo? Pô, achei bacana, está limpo? Precisa estar tá limpo. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, cara, além da apresentação da oficina, além de... Se tu ter aquela, aquela sensação boa quando tu chega, é o papo com o mecânico, né? Porque, cara, o mecânico, ele ainda é aquele cara tipo um eletricista, um pedreiro, um açougueiro, é aquele cara que vai cuidar das tuas coisas, então precisa ter afinidade. E eu falo isso pra muitos, cara, a gente, a gente busca isso. Eu tenho 98% de clientes, cara, e que são nossos amigos, Chega lá e eu posso perguntar do filho, do colégio, do time. Eu tenho intimidade e, e eu sei que tem esse, esse feedback de confiança. E isso precisa existir. Tu precisa conversar com o mecânico e ele precisa estar te passando confiança, cara. Aquele cara que talvez possa não te atender bem. Pode ser que não. Mas se ele te passa conhecimento e precisão no que ele tá fazendo e tu te sentir bem... Eu já tive casos na oficina, cara, de estar tá conversando com o cliente e da conversa não encaixar. E de eu ser muito franco e dizer, cara, tu, tu não tá te sentindo bem. Tu precisa que tu te sinta bem. Não, mas a indicação... Ah, me indicaram, me indicaram, me indicaram. Dois, três caras me indicaram a mesma oficina aqui. digo, mas você precisa te sentir bem. Tu precisa confiar plena carga no meu trabalho e tu precisa compreender que existe uma responsabilidade mútua. Tu vai me deixar um carro e eu vou te entregar um carro e tu vai te sentir bem com o que eu fiz. Então, a faz uma conversa, paquera né? hein? é cara, e, e não deixa de ser vamos dizer assim, num, num sentido de que porra, tu tá deixando um carro ali que tu vai botar a tua família inteira dentro, né, então não pode ter erro pode ter dúvida o primeiro é a limpeza e o segundo, quem for conversar contigo quem for te atender na oficina tem que te passar a confiança senão, a confiança na mecânica, né, ela ainda é a base primordial do negócio, né, se não tiver confiança tu não vai pra lugar nenhum, né cara
1: qual que é a qualidade que o um mecânico deve ter, que não pode faltar?
2: Certo, e existe uma que ela é. Cara, não tem como não ter, e é fundamental que é precisão. E eu sempre. E eu, eu já fiz esse, essa reflexão mais de uma vez hoje até na, na conversa, e eu torno a dizer: o mecânico, por vezes, ele vai ter mais responsabilidade que o um médico, né? Porque um, um médico tu entrega a tua vida a ele e um o mecânico tu entrega da tua família também, né? Então, por mais que o cara diga, ah, meu, ninguém é perfeito. Mecânica tem que ser, cara. Tu não pode errar. Não pode não ser perfeito. A precisão ela tem que ser cirúrgica, tem que ser metódica. Se faltar precisão, cara, tu mata uma família, né? Tu tem que ter esse senso de responsabilidade. Eu vejo muito lá na oficina, o pessoal, porra, vê a gente cagado de serviço. Por que, que não contrata mais gente? Porra, bota mais gente para trabalhar, porque tá faltando gente, cara, com um senso de responsabilidade que o mecânico precisa ter precisão. Tu não pode estar tá cansado, tu não pode estar tá com a cabeça em outro lugar. A precisão não pode faltar, cara. Porque a mecânica, se tu errar um aperto, o carro vai fazer uma curva e talvez ele não termine essa curva, né? Talvez tu vai frear e o carro não vá frear. Tu vai fazer uma ultrapassagem confiando que a regulagem, o acerto que eu fiz vai te propiciar essa ultrapassagem e tu vai estar confiando que a frenagem que eu instalei vai frear quando tu voltar para tua pista. Então tu não pode errar. Então a precisão, ela tem que ser primordial, cara. É preponderante a... A relação de tu ser mecânico com o bem-estar do teu cliente é isso. Precisa ter precisão. Isso não... Se faltar isso, cara, tu pode ter todos os outros approaches que o mecânico precisa ter. Tu pode ter a limpeza, tu pode ter todos os cuidados. Se tu não tiver precisão, infelizmente tu não serve para nada. Pra gente, tu não serve, né?
4: Então, aproveitando, já que tu tava falando das qualidades, né? Que um mecânico deve ter. Qual é o defeito que o um mecânico não pode ter? Tipo, o supra suma dos defeitos.
2: Falta de atenção, cara isso não pode, porque se tu tiver com a cabeça em outro lugar quando tu tiver fazendo algum serviço pode dar errado e pode dar errado em algum momento e se tudo der certo vai dar errado da pior maneira possível, né? Então,
4: Muita ritalina, então.
2: É, com toda certeza. Ó, <risos> <risos> Carol, agora polêmica,
0: cara. Polêmica, tem que ser sincero. Certo. Isso. Tu tem o poder supremo de eliminar da existência assim, ó. Tu vai fazer assim, ó. E três carros vão sumir da existência da história. Tem a chance de escolher três carros, vacar Que te incomodaram, que tu não gosta seja lá o motivo. Que um tu eu pode... já
1: sei qual que ele vai escolher.
0: Não
2: pode
4: ser marca, viu? É carro.
0: Uhum, é. Não, se se quiser... fosse marca, eu teria
2: também. Mas... É, é, se quiser
0: englobar, mas quais são os três carros que seriam?
2: Cara, eu tiraria, sem dúvida nenhuma, o Peugeot 206. Porque Sabia. isso só trouxe desgraça pra um monte de gente, né, cara? Isso desgraçou muita família, inclusive.
0: Acabou com muita família, é, pior É, cara, que porque
2: o, o, Peugeot, o Peugeot já é uma desgraça por natureza marca, mas assim, cara, o mais popular deles é o que mais dá problema e é o que mais tem a manutenção defasada e é o que mais traz dor pra todo mundo, né, Maldito
3: cara? Maldito Need for Speed, né, que é. te popularizou esse é, carrinho é aí também. Então, assim, o é um carro
2: que, cara, a gente fala, mas assim, ele dá muito problema que não deveria e ele ocasiona algumas situações de reparo que não, cara, não são feitos para reparar num carro normal, que não daria problema, tu entendeu? Ele a comparação dos concorrentes dele, ele dá defeitos grosseiros, cara, não, não, não compete um carro tão popular dá tanto, tanto problema, né? Então esse seria o primeiro. Cara, eu tiraria também o Megane da Renault, sem dúvida, porque é aquilo que eu comentei antes, né? A impressão é que pegaram o projeto do powertrain do carro eles fizeram, tipo, encaixa ali, né? Pisoteia, martela até que vai. Então é um carro que tem uma manutenção muito cara. Parece que é o mecânico que tá te cobrando, mas não é. É um carro que eu nem atendo na oficina. Eu devo ter um Megane, eu acho, da, da, da configuração da Grand Tour ainda, que vem desde novo, desde zero. Então é um carro que a gente tem um cuidado. Só nosso, então é um pouco mais fácil de reparar. E eu tiraria o C4 Palas também da Citroën, porque é uma bosta no carro nojento, cara, que dá um monte de pepino caro. E cada vez que um deles entra na oficina, o dono já entra com lágrimas, sabe? O cara já entra assim. Cara, cara eu acho que pior que Foi meu décimo
0: Palace, terceiro. o C4VTR, né?
2: É, esse graças a Deus eu não chego nem perto lá no é. cinema, mano embora antes de entrar, mas assim o, o, o C4 Palas eu tenho uns que eu atendo, porque são, são clientes queridos nossos, né cara mas assim, cara, dá pena, sabe porque tu vê que o cara entra assim, tipo, já meio de lado, assim, tipo, putz, cara, sabe porra, vão me fuder de novo, tá ligado e, e é manutenções que que nem eu digo, cara, é carros da categoria não dão e aquela conversa que eu tenho com todo mundo, cara, a gente bate muito forte pra que Todo mundo compre os carros da linha dos asiáticos, assim, né? Hyundai, Honda, Toyota... Naturalmente, se todo mundo me escutar, cara, eu quebro. Eu vou passar o dia tomando chimarrão, porque eles não dão problema. Mas por uma questão ética, a gente sempre vai recomendar os melhores. O que menos vai tirar dor de cabeça. Mas assim, cara, eu tenho um público muito fiel ainda alguns dos franceses aí. E a gente repara, cara, da melhor forma possível, com o maior carinho possível, mas assim... É caro e se eu pudesse remover, não só por mim, por bem da humanidade, eu com certeza eu faria.
3: Mas bem claro, pelo cliente não, pelo pelo não, carro. Pelo <risos> eu tô
2: ganhando dinheiro, né, cara? Mas eu não quero ser cara que vive das... eu não quero ser um coveiro que vive da desgraça <risos> dos outros, né, cara? Eu eu quero que o carro venha e eu eu repare da melhor forma e o carro vai embora, né? Eu não quero ter que cada vez dar uma notícia como se fosse a morte de um parente, né? <risos> tipo, eu quero dar que o cara gastou um valorzinho legal e o carro vai embora perfeito. Quero dar um valor estratosférico e ainda dizer olha, bicho, tem mais coisa pra vir aí, né, cara? Então, pro bem deles e... Porque, cara, o, o chefe, na verdade, não sou eu, né, cara? O chefe é o cliente, né, velho? O cara diz, ah, eu sou dono. Tu não é dono merda nenhuma, cara. O dono do teu negócio é o cliente, né, cara? Se ele resolver que leva o carro pra outro lugar, tu, tu quebra, né? Então, ele fecha a tua empresa, né? Tu querendo ou não, né? Então, ele, ele é mais dono que tu. Então, a gente sempre privilegia que o cliente tenha o melhor carro possível que ele me visite o menor tempo possível na menor quantia de vezes possível, né? Então esses carros eles são os que causam a maior dor, assim, vamos dizer, né? Então esses se eu pudesse estariam removidos sem dúvida nenhuma.
5: Não, sobre essa questão aí do da, dos três dos três carros que tem para eliminar, né? Vamos fazer um corte desse podcast, vamos colocar o o Death note do mecânico. <risos> Boa.
2: Eu não sei o que quer. É Sério? <risos> faço ideia. É melhor, não...
3: é, então outra dúvida que eu tenho é qual que é a maior satisfação que a tua profissão te traz né?
2: Cara, eu vou te dizer que a maior satisfação que eu tenho é de saber que eu agrego valor aos outros, né, cara? A nossa profissão, ela, literalmente move o mundo, né, cara? E isso pra mim é um, é uma satisfação pessoal muito grande de saber que a engrenagem do mundo precisa da gente, né, cara? Se o um mecânico não trabalhar, um avião não decola, um trem não sai da linha, uma ambulância não sai de um hospital, um caminhão de bombeiros não sai para atender uma emergência. Literalmente a gente move o mundo, cara. Então, para mim, a maior satisfação do meu trabalho é saber que eu faço algo de valor. É saber que o que eu faço Licencial, é necessário, né? é essencial. E isso, para gente, dar um orgulho, né, cara? Saber que o que a gente faz não é qualquer coisa, né? E saber que a humanidade precisa da gente, né, cara? E a gente busca sempre fazer da melhor forma, porque sabe da importância que isso tem para todos, né? Para o bem comum da sociedade, né?
0: Inclusive, fica um abraço para o Lito, que eu sei que o Didio também é fã dele, que ele é mecânico de avião, cara. Saudações ele... aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Que ele é do canal Aviões e Músicas. É a dica.
1: Qual que é a maior frustração da tua profissão?
2: Eu fiz um treinamento acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos em Farroupilha e o professor lá, o seu Bigger ele comentou uma coisa que ele disse o seguinte isso ficou, isso ficou pra mim e é presente até hoje ele disse, cara, se as não sei se posso falar dessa forma, né depois a gente bota uns pi ali, né ele disse o seguinte cara, se as putas de zona tivessem um sindicato seriam 20 vezes mais organizadas e mais unidas que os mecânicos e eu vejo isso muito hoje, cara. Isso é uma frustração que eu tenho pelo seguinte. Quando o meu avô começou, só tinha ele, talvez mais algum ou outro. Então, assim, tu ter o conhecimento só pra ti era, era uma questão de garantia de trabalho, de tu dominar o mercado, né? Hoje a gente sabe que o conhecimento ele tem que ser dividido, compartilhado. E hoje, cara, porra, isso tem quase 20 anos desse treinamento que eu fiz lá. E é muito presente ainda, eu vejo o grupo de WhatsApp que assim... Uma panelinha se responde, mas ignora os outros, sabe? Ninguém quase que se fala. Eu não me contive só a nível de reclamar, eu busquei e tô buscando mudar isso, sabe? Nem todo mundo sabe tudo. E eu posso dizer com, com certa satisfação e orgulho, eu fui atrás de oficinas e busquei parcerias. Porque assim, o Jumar que foi meu professor, abriu a oficina, né? o, o Trentinho que trabalhou, que aprendeu a profissão também lá com meu avô, com meu pai, tem oficina... E esses lugares a gente sempre teve carta aberta e porta aberta pra se trocar informação, pra um ajudar o outro. Mas assim, se, se resumir a isso. E cara, eu fui atrás de todo mundo, cara. Eu fui atrás de um monte de oficina, cara, pra dizer, olha, eu, sabe, tô com uma dúvida, cara, tu pode me ajudar, sabe? Vou estar de porta aberta se tu precisar também. E eu tive, cara, a, a satisfação de ouvir de alguns donos de oficina de chegar até mim e dizer, cara, pô, que legal isso que tu tá fazendo. Tô aqui há 40 anos e ninguém nunca veio falar comigo. Tô aqui praticamente sozinho e tu vai no treinamento, ninguém conversa com ninguém, às vezes é quase com medo, né, de, de tu abrir alguma informação e pô, tu tá vindo aqui com, com o teu uniforme, botando que tu, da tua oficina tu está dentro da minha, pô, está tá sendo legal. E Eu tô buscando, cara, eu tô tentando a todo momento deixar nossa oficina de portas abertas para quem precisa da nossa ajuda e eu sempre votei e sempre tive a maior humildade, cara. Quando eu tenho algum problema que eu não tô conseguindo resolver às vezes é num carro específico, cara, eu, eu converso com o cliente, eu digo, bicho, tá difícil aqui, eu tô tentando, tem um parceiro meu que tem uma oficina que é focada na marca do teu carro, tu te importa que eu leve o carro lá pra trocar uma ideia, pra tentar pegar uma, uma visão diferente, um diagnóstico diferente? Não, pô, beleza, pode ir lá. E eu vou, cara, sabe? Porra, não, tu não, não pode ser desunido, cara, porque assim, tu vê, a gente tem associação em Caxias, né, de, de mecânicas e tudo mais, e gira em torno, muitas vezes, de poucos ali. E uma gama muito grande não tem acesso a, a esse fechamento, sabe, essa parceria. E eu, dentro do que eu posso, dentro do que o nosso nome representa na, na área automotiva, cara, eu tô tentando, cara, eu tô buscando que a gente seja mais unido, que a gente seja mais focado junto, porque, cara, a maior frustração que eu tenho é essa, cara, ainda é muito, muito desunido e um precisa do outro, cara, porque tem muito carro e... Tem muito conhecimento que precisa ser compartilhado porque tu talvez tenha hoje não precisa mas vai precisar amanhã, né, cara? Então, eu sempre vou estar ali e vou, vou estar disposto a ajudar porque o conhecimento que eu tenho, ele vai estar sempre disponível para os meus parceiros ali, né, cara? E, e vou buscar que isso seja da melhor forma para todo mundo também.
4: Além dos clientes que têm qualquer carro da Peugeot, né? Então, qual, qual que é o pior cliente que frequenta a mecânica?
2: certíssimo, cara, eu vou, eu vou, te dizer assim e não, não, sendo evasivo, tá? Mas voltando naquela questão, eu, eu tenho a sorte, né, cara? E o privilégio de poder escolher com quem eu quero trabalhar, né? Então, eu não, não tenho assim o pior cliente para trabalhar, né? Muita gente diz assim, ah, mas aquele cara é muito chato. Eu enxergo um pouco diferente, talvez pelo fato que eu posso selecionar. Mas assim, o cliente que que é considerado chato, eu vejo como um cliente exigente. Então assim, ele tem um nível de exigência um pouco maior que a maioria, se importa com o carro um pouco mais que a maioria, não vejo com maus olhos. Aquele cliente que o pessoal considera chato, é o cri cri mesmo, <risos> eu, eu vejo com bons olhos, eu vejo que ele, ele também te ajuda a ser melhor, né? ele te tira da zona de conforto, ele te obriga a elevar o serviço a um patamar um pouco mais, ou não melhor, mas diferente né, do que tu tá acostumado a entregar. Então, esse cliente não, não chega a ser um problema. Eu te diria assim, não, não vive no meu dia a dia, mas assim, acho que o pior tipo de cliente no geral é aquele cliente que vem falar contigo falando mal do antigo reparador que ele tinha, uhum. do antigo profissional que eu atendia, seja em qualquer área. Porque assim, normalmente quando o cliente vem falando mal do antigo, o problema não tá no carro, tá nele, né? Muitas vezes assim, ah, porque... E eu já vi muito, eu já atendi muito disso na porta da oficina. O cara chega pra mim assim, eu tive, eu tive até poucos dias isso, bacana. o cara tirou lá o cabeçote do carro, mas tá querendo retificar, velho. Pô, não é só trocar junta, eu tô achando que o cara tá me enrolando. Tá certo que o procedimento tava adequado. Então, assim, não, o problema não tava no mecânico. O problema estava na falta de confiança, né? É, às vezes
4: não é nem a, a, o problema ele falar mal, mas achar que sabe mais do que o profissional é, que está ali fazendo... E, e
2: assim, é o que eu digo sempre da questão da confiança, né? Tu, uhum. Muitas vezes quando o cara vem dessa forma, é porque ele não confiou, né? Então assim, não é que, que o mecânico lá entregou algo errado, algo ruim, o cara só não se sentiu confiante, né? Essa, essa situação do carro eu até comentei eu disse olha ele tá fazendo o procedimento correto e eu te recomendaria troca dos parafusos desse cabeçote porque tu montar esse cabeçote com os parafusos velhos em poucos meses a chance que esse cabeçote empene de novo é grande não se reutiliza parafuso de cabeçote nunca se não está no orçamento que eu vi que não estava eu disse peça para incluir também além de de dar toda a vazão ao serviço que aquele profissional estava fazendo eu ainda sugiro incluir mais coisas ao invés de retirar. Muitas vezes o problema está no próprio cliente, na falta de confiança, talvez na falta de comunicação, né? E eu digo, eu, eu graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu, os clientes que eu tenho, eu tenho os que são mais exigentes naturalmente, mas assim, eu sou muito privilegiado de não ter nenhum cara que... Eu já tive e a gente, graças a Deus, pode demitir da oficina, que é o que eu já fiz Muitas vezes. Mas eu acho, vendo, né, que o pior tipo de cliente é esse, é o que vem pra ti falando mal de outro. Porque, cara, existe uma ética, né? Então, assim, se tu, tu foi mal atendido, se não, não cumpriu a tua expectativa, beleza, vai para um outro profissional. Mas não fala daquele outro, não. Leva ali e vira que segue, sabe? Bota uma pedra lá, tu não vai ganhar nada falando mal daquele profissional pro novo, porque se o novo é um cara bom, ele não vai escutar, ele não vai dar vazão que tu tá falando ele vai começar uma folha em branco e vai te atender daquele momento para adiante. O que o cara lá fez, deixou de fazer, não é pertinente, né? Então, eu ainda acho que o pior tipo de cliente pode ser esse. Eu, graças a Deus, não tenho, mas do que eu oriento quando vem até a minha oficina, é esse eu tipo aí. Eu jurava
3: que tinha a falar que era aquele cara que pede desconto sempre no final tenho, da, da, do, do, eu do trabalho.
2: Eu não tenho, porque assim, a gente passa o valor sempre antes, né? Eu tenho alguns clientes que não querem, né? Que me entregam a chave e vão embora e só querem ver a conta. Mas assim, a gente sempre passa um orçamento e a gente conversa muito antes, né, cara? Porque é muito importante eu entender Uá, o Quanto o tu acha que vai quer. dar? Vai sair quanto? É muito importante entender o que o cliente está esperando, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente monta a ordem de serviço, a gente liga ou manda pelo WhatsApp e, e já faz todo o procedimento burocrático, financeiro antes de efetivamente fazer o serviço. Sim. Então o cliente quando ele vem para buscar o carro, ele já sabe quanto vai custar, já sabe a forma de pagamento, já sabe tudo, ele, ele já tá, nunca vai chegar o, já. o ponto de eu ter te passado um valor, te chegar na oficina e virou outro, né? Eu sempre comento com todo mundo. O cara diz assim, às vezes, ah, não, não precisa me ligar. Precisa? Porque eu digo, o carro é teu, não é meu, né? Eu sempre, E eu, eu falo isso, sei lá quantas vezes por dia, não é instalado nenhum parafuso, e um componente por menor que seja sem a tua autorização tu é o dono do carro, tu decide o que é feito no teu carro, então a gente não tem disso cara, é, é muito raro se tem alguma vez alguém que pede um desconto na retirada do carro, porque ele já tá sabendo do valor, já tá combinando a forma de pagar, então tanta tá bem tranquilo
0: cara, vamos entrar num assunto um pouco mais pertinente para quem quer abrir uma mecânica ou enfim vamos falar do starter pack do mecânico, o assim. que, que é assim ó eu vou abrir uma oficina, tá? Qual que é o valor que eu vou gastar inicialmente pra montar um, o básico? E depois o que, que eu precisaria assim pra começar a aprimorar? E se tu consegue colocar alguns valores assim pra gente chegar num, num número assim, pra montar uma, oficina, uma oficinazinha, uma oficina média, uma oficina grande, assim, mais ou menos tu consegue falar pra gente? Legal, consigo sim, cara. E, e os tipos
2: de equipamento também, meu? Perfeito. Mesmo? Cara, eu te diria assim começar hoje uma oficina do zero putz, o cara tá fudido velho, porque existe uma diferença grosseira de tu ter uma oficina de muitos anos e tu ir atualizando ela e reequipando conforme a necessidade e hoje tu partir de um zero, cara, porque assim a nossa oficina, por exemplo, tem quase 50 anos, né, então assim, não tinha levacar, não tinha scanner não tinha quase nada e não tinha nem carro, né? Porque meu avô começou como mecânico de maquinário, né, cara? Motor estacionário, depois entrou os carros, enfim. Então deu para ir comprando por partes. Hoje quem vai começar uma oficina, cara, precisa de uma caralhada de coisa, né, velho? Tu precisa inicialmente, vamos, vamos colocar. Para ser competitivo. É, né? para entrar no mercado e tu não, tu conseguir trabalhar. O básico, tu vai ter uma dificuldade enorme, digamos, se faltar qualquer coisa básica hoje, né? Tu precisa de um elevacar, tu precisa de compressor, tu precisa de ferramentaria pneumática, além da ferramentaria padrão. Tu precisa de todo uma, um portfólio de scanner, de equipamento de medição de combustível, de medição de compressão de motor. E, cara, tu precisa de licenciamentos dos mais variados tipos, né? Tu precisa de um CNPJ que atenda a questão de peças, a questão de mão de obra. Então, cara, vamos dizer assim... A nível básico hoje, 100 mil reais não abre. Hoje, para tu para tu montar de acordo, 100 mil reais tu não consegue. Porque assim, se tu for for começar uma conta básica e rápida, um scanner automotivo, bom, ele não baixa de 20 mil reais, né? Somente o scanner. E tu Por precisa dia, pra é caro, hein? O scanner tu precisa. Tu vai precisar de um compressor, que vai custar ali 7, 8 mil reais. Tu vai precisar de um, um Elevacar, pelo menos, que vai te custar mais uns 10, 12 pau. Então, tipo, a gente passa da linha da metade do orçamento em 3, 4 itens já. E a gente não tem nenhuma ferramentaria, a gente ainda não tem nenhuma ferramentaria pneumática, a gente ainda não tem quase nada. E a gente tá
0: contando que o cara já tem um lugar para fazer isso, Sim, né? Sim, contando que né? tu já tem o teu já lugar. E né? conhecimento? Sim. Conhecimento e, e isso, conhecimento né? Conhecimento
2: técnico e tudo mais, né? Então, cara, uma oficina básica, ela vai precisar de um pouco mais de 100 mil reais para começar. O cara vai dizer assim, não, mas eu com... 30, 40 mil ali, eu fiz um financiamento e eu comprei, claro. Se tu comprar um scanner marca diabo ali, de 5, 6 pila, talvez vai te atender. Um compressor de hobby, né, esse que tu usa em casa, talvez vai te atender pra tirar um pneu. Mas se tu pegar um Focus motor Sigma 1.616, cara, tu for trocar aquela correia, a polia do virabrequim, se tu não tiver um scanner, um scanner não, desculpa, um compressor cuido, uma pneumática forte, tu não tira aquela polia. Tu precisa de uma ferramentaria... Boa pra funcionar, senão não funciona Tu talvez monte com 50, 60 pau uma oficina, mas tu vai te limitar Que vai ter muito carro que tu não vai conseguir atender E se tu começar a recusar Carro no começo, velho No princípio tu te fodeu Porque no princípio da uma mecânica Quando tu tá montando teu portfólio de clientes Cara, se passar a maria fumaça De trem, tem que pegar, velho Tu não pode mandar serviço embora Tu tem que pegar o que vier, então cara para tu pegar o que vier, cara, tu precisa ter muita ferramentaria, tu precisa ter muita coisa que atenda, senão tu não vai conseguir, né, cara? Isso é o básico para tu começar, né, cara? para começar mesmo o comecinho, né?
4: Não, e, e com responsabilidade também, né? Porque o cara pode pegar qualquer coisa que aparecer e entregar um serviço é isso bem que eu, bacana.
2: É, e é isso que eu digo, né? Tu, tu precisa de uma ferramentaria bacana porque, assim, ó vai pegar um compressor desses que o cara tem em casa para pintar uma grade, para cara, não vai dar. Tu tira um pneu, tu, tu tira um amortecedor talvez, mas assim, para algumas coisas que tu precisa ter um aperto pneumático adequado, tu não vai conseguir fazer. Cara, uma oficina top assim, para gente partir assim, sair do um intermediário de uma oficina top de linha, tu vai precisar de mais de 200 conto, porque tu vai... Eu tenho lá dois compressores, eu tenho dois elevacários, eu tenho pneumática para todo mundo. Se tu triplicar a quantia de coisas, tu naturalmente triplica o valor do investimento. Porque ninguém vai te dar desconto, tu ah, compra duas, ganha uma, né cara? Não, tu vai comprar três, paga três, né cara? Tu, então, tudo isso, tu, se tu vai ter uma oficina de um tamanho maior, com, com um colaborador, tu mais, precisa de mais equipamento, né cara?
0: Tem como tu fugir disso, né? Cara, vamos supor que o cara abriu uma mecânica e ele se deu bem e ele precisa contratar um mecânico padrão. Ele, o cara não é especialista em nada, é um mecânico para um ajudante. Quanto que ganha um, um, um cara que entra hoje no mercado? assim? Que ele não é um especialista, é um cara iniciante, quanto que ganha mais ou menos pela base que tu conhece das mecânicas aí? Cara,
2: Um cara intermediário, ele ganha na média de uns dois e meio. De dois a dois e meio, assim, né? Depende muito... A mecânica, ela, nesse ponto, ela é, uma, ela é muito justa. Porque tu ganha conforme tu sabe trabalhar. Então, assim... Se tu contrata um auxiliar, ele vai entrar na base de 1,5, 1,600. E conforme ele vai aprimorando... Conforme ele vai te entregando, vai subindo. A mecânica, ela, ela é muito meritocrática, cara, nesse sentido. Tipo, a, a meritocracia da mecânica, ela funciona... Talvez alguns podem alguma coisa, né? Mas, assim... Falando do, do que eu conheço, do que eu vivo... Tu ganha quanto tu sabe. E tu ganha pelo que tu te esforça pra aprender e que tu te mostra pra aprender. A gente fala que nem do Gilma, por exemplo, né? Um cara que sempre estudou, velho. Um cara que veio lá no interior, pegou do zero, né? Aprendeu com o meu avô e ele estudou muito, cara. Então, assim, ele chegou num, num patamar que ele, pô... Pode abrir a própria oficina. O nível de conhecimento foi esse. E tem muito cara que vai passar 20, 30 anos de funcionário porque ele estagna, ele não, não aprimora o conhecimento... E vai ficar naquilo ali, né? Então, assim, a oficina precisa disso também, né? Tu precisa do cara que que troque óleo, né? Tá tudo bem, digamos assim. Não não é ruim o cara não... né? Mas, assim, ela é muito justa nesse sentido, né? Então, o auxiliar, ele vai entrar nessa média de 1,5, 1,600 e um, um intermediário vai entrar de 2 a 2,5, dependendo do que ele te entrega, né? E, cara, o céu é o limite, né? Nós já tivemos muitos colaboradores no decorrer dos anos que, com os mais diversos ganhos, mas sempre baseado no que eles entregam né? e é sempre, porque um cara que te entrega um, uma revisão completa feita sem supervisão, ele tem um valor, um cara que te entrega uma revisão completa, que mas que precisa de supervisão precisa que eu eu vá lá e confira todos os parafusos, todos os apertos ele tem um outro referente, porque ele não te entrega por completo né? oscila muito, oscila pelo nível de, de perfeição, de precisão que ele pode te entregar, né? a mecânica nisso é muito justa, cara. E, pra quem estiver ingressando nesse mercado se for competente, cara não fica rico, claro é um trabalho honesto, né? no Brasil honestamente metendo a mão na massa, entregando mão de obra é um pouco mais difícil, mas se ganha bem e se ganha de uma maneira muito justa né?
3: hoje, por exemplo, um piloto ele, de, de moto, ele almeja ser famoso igual piloto X, piloto de carro a mesma coisa, piloto de Fórmula 1 é um cantor, ele tem alguém que ele se espelha de repente, tu tem algum cara, alguma oficina, sei lá, alguma referência que tu quer alcançar na tua profissão?
2: Tenho, cara, tenho. E eu, eu gostaria muito de ser uma referência como o meu vô foi, porque antigamente, tu falar em motores, tu só falava no meu vô. Hum. Não existia ninguém igual, cara. Claro que a, a concorrência era menor, o, o nível de, de gente disposta para a área era menor, mas assim, não se falava em motores sem falar no meu tenho muita satisfação de, de estar na na profissão e levando o legado do meu voo até hoje em Caxias do Sul e região não se fala em mecânica automotiva sem falar no nosso nome então eu tenho muito orgulho disso e disso veio dele a nível de inspiração, cara, eu tenho muito isso, eu trabalho para isso, para que quando eu tiver a vias de parar, quando se falar assim, cara, essa época de motores o cara que era foda, o Pica mesmo era o Lucas Vacare. Quero ser como meu vô foi, porque o meu pai ele marcou uma geração também. Sim. não tem um lugar que eu vá que alguém não saiba quem é meu pai. Da mesma forma o meu vô marcou uma época, o meu pai marcou uma época. Meu pai é um cara que hoje não não existe no ramo automotivo quem não, cara, nunca ouvi falar no Silvano é impossível. Todo mundo em todo lugar que a gente vai conhece meu pai. Sim. Seja pelos V8, seja pela oficina, mas o nome dele está linkado à linha automotiva. Então, para mim, a inspiração vem deles e eu quero justamente isso. Eu quero aquela maestria com que o meu voo, de certa forma, pegou tudo para ele. Eu quero que isso venha para mim também. Não agora, né? Porque a gente ainda está em fase de, de plantio disso, né? Mas eu quero chegar lá na frente. Eu quero pelo menos metade do que ele foi. Eu vou buscar ser. Não sei se eu vou conseguir um pouco mais do que isso, porque. Essas pessoas tinham o dom, não sei se eu, se eu tenho da mesma forma, mas se Deus permitir, eu vou, vou tentar chegar perto do que o meu avô foi.
3: Vamos nos preparar aí para uma dinastia, vacar. Sem tá.
0: dúvida. <risos> Vacaro, tu pegou a evolução da profissão, né? Tu viu o teu avô trabalhando, o teu pai trabalhando, tu agora trabalhando já há um bom tempo com isso. Tu acha que o próximo grande passo que foi dos carburados para injeção eletrônica, a coisa do carro elétrico, tu acha que a... Quem está que escutando isso aqui agora e é mais novo. Tu acha que ele é se preparar para isso? A gente sabe que no Brasil tudo chega depois, tudo chega muito caro, tudo demora para chegar. Tu acha que isso é essa é o próximo salto? E tu acha que isso vai demorar muito?
2: Eu te diria assim, a nível de evolução automotiva a gente vai ter um pequeno delay ainda, acredito, né? Porque a gente sabe muitos motores hoje. São iguais ou semelhantes ao que a gente tinha alguns anos atrás. E agora eles estão vindo modificados, remapeados. E estão entregando uma quilometragem muito mais alta por litro do que entregavam. E, cara, com isso, eles estão mostrando que, meu, a gente não precisa do elétrico. Olha olha o quanto o motor a combustão está fazendo por litro agora. Cara, a gente sabe, assim, motor de combustão convencional, ele desperdiça uns um 70% do que ele gera. Ele é um motor grosseiramente ineficiente agora a safra nova que está vindo cara com o motor sobrealimentado né turbo injeção direta tá dando uma melhorada nessa nessa porcentagem mas ainda o motor de combustão interna ele é um motor ineficiente ele joga muito mais fora a energia que ele gera do que propriamente para fazer a autonomia do carro então eu acredito que sim eu acredito que o elétrico está vindo e pode ser que ele demore um pouquinho a nível de Brasil, mas quando ele chegar, ele vai ser rápido, cara. Ele vai Ele não vai demorar não. Quando quando ele chegar, a a, a mudança ela vai ser rápida, porque vai ter os prós e contras, né? Vamos dizer assim, a, a, a gente fala muito que nem a questão de combustível, né? O, o Brasil tentou o etanol, né? E tem muito capitão planeta que acha que é a salvação da lavoura e não é, né? Porque o o etanol, ele é um solvente e e o motor do carro, ele ele sente muito o etanol, né? Ele joga muito fora. a reação. Vamos dizer assim, cara, o resultante da combustão de etanol, que sai aquele excedente de água, cara, isso faz com que o escape do carro dure muito menos, bomba de combustível dure muito menos. Então, o que, que tu faz? para salvar o planeta, para jogar menos contaminantes pela descarga, tu faz com que os metais do carro durem menos e tu despreza a descarga, a bomba de combustível é no meio ambiente, né? Tu gera muito mais resíduo carro, a álcool ele dura menos. Não é a salvação da lavoura e o motor, a gasolina, também não é a salvação da lavoura. A alimentação de combustível para combustão interna não é. Vamos dizer assim, a gente vê muito lá fora, né, o, o carro elétrico ficando sem bateria e indo um carro com reboque com geradora diesel para carregar a bateria do carro, né. Então, tipo, para carregar o teu carro de Capitão Planeta, tu destrói o planeta. Existe muito essa questão lá fora, mas... A nível de Brasil, cara, se tem estrutura para comportar os elétricos e pode ser que tenha uma burocracia que trave ainda, né? A gente tem os híbridos já no Brasil, né? E ainda é grosseiramente caro bateria, ainda tem, tem muito pouco material técnico e literatura técnica para a gente aprimorar. Mas eu, eu não só acredito que venha, cara, eu quero que venha, né? Eu quero ser a geração da minha família que vai dar o, o terceiro salto, né? meu vô com os carburadores, meu pai com a injeção e eu quero ir para elétrico, cara. E, e se chegar lá Jackson voando também, vamos embora, vamo cara, vamos <risos> embora. A gente vai aprimorar, a gente vai estudar e vai entregar o melhor, né, cara?
0: Se der uma terceira guerra e nós voltarmos para a época
2: dos Flintstones, vamos embora vamo vamo também. A gente também. Vai, vai, vai bater martelo <risos> até fazer uma roda ficar redondinha <risos> de novo, né, cara?
1: Bacaro, o que, que tu acha daquele curso da mecânica de batom que é disponibilizado pela Secretaria de Trânsito de Caxias? Tu acha que é uma coisa interessante? Que as mulheres devem realmente aprender mais sobre os carros? Ou que não agrega tanto, assim?
2: Cara, eu vou te dizer assim... Todo conhecimento agrega, né? Então, sempre é válido aprender. Mas hoje tem muito barbudo também que não sabe abrir um capô, viu? Então... Eu acho que todo mundo poderia e talvez deveria, se, se assim achar necessário, aprender. Porque... Eu, eu atendo muita mulher na minha oficina. Muita, muita mesmo. E que veio de outros lugares que não se tinha tato, não se tinha sensibilidade para lidar. Porque o cara diz assim, ah, porque a mulher não sabe explicar. Não é que não sabe explicar, velho. Explica diferente. Cabe tu ter a sensibilidade de entender o que ela tá te propondo. Porque da mesma forma que um, que um médico, que um dentista atende homem e mulher, a gente também atende. Então, assim... Precisa mudar isso para muito mecânico.
3: Homem, mulher e o bump. É.
2: <risos> Precisa se entender, né, que, que ambos são diferentes, vislumbram as coisas de uma hora diferente, e o carro não é exceção. Disponibiliza pra mulher, maravilha, legal aprender. Quanto menos depender de um terceiro para te ajudar, melhor. Mas deveria encaixar, e, e, esse deveria ser batom e barba, muitas vezes, porque não, não faz mal nenhum o cara aprender. Tem muito cara que não faz ideia de onde abre o capô. E eu sempre digo assim, mal algum, cada um na sua área de atuação. Dependendo daquele cara que não sabe abrir o capô, é mestre em algum tipo de coisa que a gente também não faz ideia de como se aproxima. Maravilha! Mas assim, precisa-se num carro que tu conduz, tu conhecer o básico, né? Então, mal algum, mal algum. Eu vejo com, com bons olhos, sim.
1: É, eu falho um pouco nisso porque, inclusive, tu sabe lá, eu levo o carro e muitas vezes eu... Tá, tá certo isso? Tá certo aquilo? Isso aí. E tá. eu sempre
2: digo, eu digo pra todo mundo, tanto pra homem e mulher. Meu, bateu dúvida atrás na oficina. Não custa nada. Custa zero reais perguntar. Custa zero reais tu ir lá e não andar na dúvida. E é sempre, sempre que precisar, a gente vai buscar explicar. Vai sentar ali no escritório, vai conversar dizer, bicho, qual é a, qual é a dúvida, qual é o problema. Vamos resolver, vamos entender. Quanto melhor tu conduzir o teu carro... Melhor vai dar certo o meu trabalho também. Porque não é interessante para o mecânico que venha uma manutenção corretiva. A corretiva é a pior serviço para o mecânico, porque o carro fica muito tempo na oficina. Quanto mais tempo o carro fica, tu perde dinheiro. Para o mecânico é interessante que tu venha fazer uma manutenção preventiva. A preventiva é legal que tu pode te antever, tu pode te programar para deixar o carro e é rápido. E tu consegue te programar um orçamento. A corretiva, eu não tô programado, tu não tá programado, é ruim para todo mundo, é caro, é demorado, então, quanto mais tu souber o teu carro, quanto mais conhecimento tu tiver, antes tu consegue preparar a manutenção, preparar o agendamento para trazer esse carro, melhor eu consigo te entregar o serviço e todo mundo ganha, né? Ah, Carol, agora para finalizar, queria que tu deixasse uma
0: mensagem para quem tá ouvindo e tá pensando em iniciar uma carreira na mecânica, ou Tá já se encaminhando e vai abrir uma mecânica.
3: Já tá fazendo
0: cenaizinho, né? tá no cenaizinho. Cara, o microfone é todo teu.
2: para quem tá começando no ramo, eu diria assim, tem futuro e tem mercado, porque eu vejo hoje, cara, falta mão de obra qualificada pra caramba. Não tem mais gente disposta a trabalhar com carros, cara, e talvez não só com carros, né, mas mão de obra, no geral, tá faltando, né, cara, e... Os carros vão continuar aí, né, cara? Vai continuar dando problema, então... A mão de obra, ela sempre vai ser necessária. Então, pra quem tá pensando, eu diria assim, se tu gosta do que tu vai te propor, tem trabalho, tem recurso, e eu contrato, inclusive, também, cara, porque a gente tá precisando lá. Diferente do que muita gente pensa, né? Precisa estudar pra caramba, né? Não adianta tu entrar num ramo que tu oferece mão de obra porque tu não gosta de estudar. O que mais a gente tem que fazer é estudar, cara. De... A mecânica tá evoluindo de uma maneira tão rápida que se tu resolver tirar um umas férias de uns seis meses aí para Só trabalhar, né, cara? Só vou bater chave e, e vambora, tu não pega mais, velho. A gente tá se atualizando diariamente e, e ainda assim é difícil, né? Então, para quem tá começando, cara, tem que querer estudar. Se não querer estudar, não, não vai conseguir, né? Ainda mais com a evolução que tá tendo, porque uma coisa é tu estudar lá do princípio, né, cara? Tu começou a estudar lá atrás, carburação... em pegou a injeção começando, tu vai estudando de, aos pouquinhos. Quem chega agora vai ter que saber tudo isso aí, vai. Vai ter que pegar o retroativo, vai ter que pegar o futuro. Então tem que gostar de estudar. O mercado tem, cara. E ele é bom e ele vai continuar dando muitos frutos aí, cara. E, e digo assim, eu estou precisando de gente que queira trabalhar e muitos parceiros aí estão precisando. Antes de tu abrir a tua própria oficina, tu vai precisar estar numa oficina, né? Então o nível de exigência está alto... Mas tem trabalho e quem quiser vai gostar muito do que o futuro está reservando aí, né? Chegamos no final de mais um
0: episódio e agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais, começando pela minha direita, com a Linara Filipão.
4: Então, primeiro, queria agradecer a todo mundo, né? A disponibilidade do Bacaro de estar aí, da uma aula, né, pra gente em todos os, os quesitos e é isso aí, me sigam nas redes sociais arroba
1: lifilipon facebook Linara Filipon. e seguimos Vivi! Eu queria agradecer ao Vacaro por estar aqui conosco, né, esclarecer as dúvidas por cuidar muito bem do meu carro, inclusive
3: é porque tu não cuida,
1: né pela <risos> boca que tu também não cuida <risos> me sigam nas redes sociais ou melhor, no Instagram, né? @vivis.ab E é isso. Didio.
3: Eu quero agradecer, meu grande irmão, por estar aqui hoje, né? Passar essa tarde com nós, elucidando, distribuindo conhecimento. Grande vacaro, é obrigado bom. por ter vindo aí. Aos meus colegas de bancada, os presentes, os que não puderam estar hoje. É, me sigam nas redes também, didio.1916. E gigio, se escreve. Mandem recebidos, eu quero ter recebidos... Eu quero cuecas plus size, eu quero vinilona também pra fazer roupa. Eu quero um monte de coisa de tamanho grande, assim. Ó. Ah, e eu tenho que contar pra você. eu sou modelo ortopédico também, tá? Eu tenho um andador <risos> em casa e eu tenho um par de muletas também.
0: <risos> Dá pra ser modelo de fralda também, hein?
3: De... Ah, verdade. Vai Pampers, de Pampers. De olha nós aí, hein?
0: <risos> um abraço pro Zaka e pro Sotiri lá do Gordu, inclusive, que... O Zaka já virou modelo plus size. Ele falava aqui que ele queria ser e ele conseguiu. Olha cara. aí, hein? E o Sotili <risos> tá no mesmo caminho. Vacaro, por favor,
2: suas palavras
0: finais. Olha,
2: cara, agradecer a oportunidade, agradecer o carinho de todo mundo aí. Pela... E eu vou botar agora,
0: por favor, DJ, solte a música que o Vacaro pediu no começo do programa por ele ter participado do terceiro
2: pra ele dar as palavras finais. É o mínimo que eu espero.
0: <risos> Vai lá, Vacaro.
2: Mas só agradecer mesmo, cara. Muito legal... Poder compartilhar um pouco do que é o nosso dia-a-dia, a, dia, a história da minha família, né? A gente traz isso com muito carinho, com muito orgulho e vamos estar sempre à disposição dos amigos aí no que precisar para atender e trabalhar da melhor forma possível. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo aí e estamos aí. Abração. Isma, tu que foi o nosso convidado
0: especial aqui, fala alguma coisa para nós aí
5: opa meu muito obrigado em especial ao senhor Bumper por ter me convidado participar né encontrei os bons amigos aqui como o Flácar uns 10 anos que eu não via mais Oi, né Viviane né? também fazer um bom tempo Gigi tô lembrando de ti agora cara tô lembrando de ti <risos> <risos> Linaro Lin, que faz uma ótima torta, torta de limão parabéns aí né e bah obrigado pelo convite é se eu vou, vou usar uma frase antiga do um, um, um grande sábio do universo é, é, busca conhecimento etebilu <risos>
0: Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas de bancada pela companhia, em especial ao Vacaro e ao meu grande amigo Isma por estarem aqui com a gente compartilhando, principalmente o Vacaro, o conhecimento sobre mecânica, o As Isma, ordens. com suas perguntas muito pertinentes. Quero agradecer você que ouviu a gente até aqui, que teve a paciência de escutar tudo o que a gente falou. Me sigam nas mídias sociais, arroba mateusj.bump. Siga a gente no Facebook Instagram, arroba oficial. Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, por ser essa posição maravilhosa e nos vemos na próxima.
4: Tchau. 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 Tchau.